0: Grand Theft Höhen ist bald für eure Playsie, Düsseldorf schockt die Fußballwelt und natürlich eure Fragen und unsere Antworten, alles hier in dieser Folge, let's go! Spezial miteinander herzlich willkommen zu einer neuen Episode Pfosten rettet heute an diesem wundervollen Donnerstag, an dem es ein bisschen ruhiger zu geht, möge man meinen, was allerdings absolut nicht der Fall ist, denn wenn der Fußball stillsteht. Dann ist aber neben dem Platz aber so einiges los. Da haben wir unter anderem Würstchen Uli, der wieder auf Bayern-Terrier rumläuft, wo es wirklich drunter und drüber läuft. Wir haben die Marco-Reus-Verlängerung, wir haben Fortuna Düsseldorf, die einfach die Fußballwelt komplett revolutionieren. Wir haben natürlich wieder eure Fragen und unsere Antworten. Wir haben wirklich alles dabei. Wir haben ein buntes Programm für euch. Deswegen wollen wir auch gar nicht lange schnacken und gehen zur ersten Amtshandlung in jeder Episode. Und die Frage geht natürlich an dich, wie es dir geht. Mir geht es sehr, sehr gut, ja. Ähm, ich muss ich allem noch was Kleines zu erzählen und zwar ähm,
1: habe ich mich heute wieder so ein bisschen gefühlt wie ein kleines Kind. Ähm, okay. Wie, wie fange ich jetzt Also erstmal meine Freundin hat Geburtstag und ich habe meiner Freundin zum äh, Geburtstag einen Gameboy Advance SP geschenkt. Ja, genau, heute. Ähm, ja, Gameboy Advance SP habe ich ihr geschenkt mit äh, Pokémon Silber. Und das ist einfach übertrieben Nostalgie. Sobald du das anmachst, so dieser 8-Bit-Sound, ist halt richtig, <lacht> richtig geil. Ähm, erstmal deswegen. Und dann waren wir heute in, ähm, waren wir was essen, also frühstücken so mäßig. Und äh, in Köln gibt es noch so einen Laden, die haben so alte DVDs und äh, CDs und mhm. so ein Stuff. Und da war auch so eine Vitrine mit so alten Gameboy-Spielen und richtig geil. Da war einfach FIFA 2001 und sowas für... Was war okay. das für eine Konsole? Ich weiß es gar nicht mehr. der ja, sehr wild. Und da haben wir uns dann noch so einen, so einen Pokémon-Film halt gekauft. So eine DVD. Hm. Äh, Pokémon Schwarz, glaube ich, war der Film oder so. Aber ähm, dann bin ich da rausgegangen, hatte das also in der Hand dachte mir so, ich könnte jetzt auch zehn Jahre alt sein, ne? so freue ich mich gerade. So. So, <lacht> so, kennst du das du, 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 Früher so, du bist so zu Müller gegangen oder zu Saturn oder so, hast dann so dieses Spiel angeguckt und hattest so diese Hüllen in der Hand. Und hast gesagt, boah, wie cool mhm. das wäre, das jetzt zu kaufen. Und dann hast du es gekauft und dann oder bekommen irgendwie zum Geburtstag und hast es aufgemacht, diese, dieses Booklet da gelesen und so. Beste Leben. Halt. Ey, das
0: war, das war das war das Krankste. Ich hatte auch damals ähm, eine ähnliche Geschichte, aber ähm, also da war ich auch, glaube ich, zehn. Ähm, da kam gerade Pokémon Smaragd raus. Da mm. gab es das zu Weihnachten, aber nicht unterm Baum, sondern es war dann irgendwie aufs Kopfkissen gelegt. Und ich war halt so, keine Ahnung, warum man das mit Kindern macht. Also Leute, wenn ihr Kinder habt verarscht die Kinder nicht, sondern gib denen einfach die Geschenke, lass sie sich freuen und gib denen nicht irgendwie, keine Ahnung, feuchten Händedruck, wo ein Zettel drin steht, guck mal unter das Kopfkissen, weil das führt zu nichts. Das, ist, das, ist, das macht keine Freude, nur bei euch, aber bei den Kindern führt das nur zu pure Enttäuschung. Das Wie dem auch sei, ich gehe nach oben schon den Tränen nah und dann sehe ich einfach, wie, das, äh, wie die Smart Edition in der vollen Verpackung halt auf meinem Bett liegt. Ja, und ich bin komplett ausgerastet. Ich habe dieses Booklet, ich habe das studiert. Mein Gameboy war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt leer, weswegen ich nicht direkt anfangen konnte zu spielen. <lacht> aber das, das Gefühl werde ich auch hundertprozentig nächste Woche haben. Der nächste Woche kommt das neue äh, oder der neue Zelda-Teil raus, uh, wo ich auch schon geistesgestört gehypt bin. Ähm, aber eine andere Kindersache, die bei mir heute passiert ist, äh, was ich, glaube ich, auch als kleines Kind nur hatte, ist, dass ich mich einfach krank überfressen habe, ohne zu merken, was es für Konsequenzen haben kann. Ich habe mir nämlich heute gedacht, ich gehe in meiner Mittagspause mal zu Five Guys, nachdem ich 100.000 Meetings hatte und das war die schlechteste Entscheidung, die ich hätte in meinem Leben treffen können. Ich habe gegessen, eigentlich ein normales Menü gegessen, ich kam ins Büro und ich habe mich wirklich nach einer Couch gesehen und dachte mir so, Alter, ich bin so voll, ich kriege doch hier jetzt nichts mehr gedribbelt. Ne? Also ich saß dann auch teilweise da, in einem, hatte noch ein neues Meeting und war dann so richtig so, okay. Man muss ja immer so ganz kurz nach oben nicken, damit ich merke, dass ich hier nicht einschlafe. Und habe irgendwann gemerkt, dass ich im Scream so sehr, sehr weit unten zu sehen bin. Tatsächlich <lacht> nur noch ab Nasenhöhe nach oben.
1: <lacht> okay, krass. Ja, aber dann ist der Magen ja richtig klein geworden, wenn du bei so einem normalen Menü dich schon so überfrisst. oder es war ähm, wegen man Mittag. Muss,
0: man muss fairerweise sagen, zu einem Mittag äh, und zum anderen... Also Five Guys hat auch wirklich wilde, also viel zu große Menüs. Da steht kleiner, kleiner Burger mit kleiner Pommes und das ist halt einfach ein fünffaches Menü, was du normalerweise bei irgendeiner anderen Fastfood-Kette bekommst. Von daher die Lehre daraus es geht einfach nicht Fastfood essen, packt euch ein Salatchen und dann abfahrt, dann passt das. Dann müsst ihr nicht so ein Schla schlafen -Me Meeting haben, wie ich es habe.
1: Ja, aber das stimmt. Ich finde es auch tendenziell immer eher geiler, wenn man abends richtig dick was esst und nicht mittags, sondern mittags. Also ich esse auch richtig dick mittags, das stimmt, aber... <lacht> So normalerweise äh, bin ich da auch Fan von. Ja, ich würde sagen, ähm, wir kommen direkt im Zuge der Zeit, weil äh, im Zuge auch des Geburtstages müsste ich gleich äh, auch wieder los. Deswegen äh, machen wir jetzt hier so eine schöne, knackige Aufnahme. Kommen wir zu euren Fragen. Ihr habt wieder zahlreich über Spotify, aber auch über meine Insta-Story äh, Fragen reingeschickt. Ich hatte wieder die Qual der Wahl, oder wir hatten die Qual der Wahl, ein paar schöne rauszusuchen und wir machen das ja mal so im Voraus, überlegen wir uns immer noch so Themen, die, falls keine Q&A-Frage dazu kommt, die wir halt sowieso ansprechen wollen, aber das brauchen wir bei euch meistens gar nicht, denn ihr fragt sowieso immer nach den aktuellen Themen. Ähm, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein mit der Frage von Matthias, das haben wir nämlich als erstes auf der Agenda und der fragt, Reus verlängert um ein weiteres Jahr, eurer Meinung nach ist das eine gute Entscheidung oder nicht und ich würde erstmal sagen, zum Einstieg gebe ich da erstmal die, die Bühne an dich weiter, denn Dortmund-Fan, ihr wisst es.
0: <lacht> ja, ähm, also ich habe die, ich habe tatsächlich, äh, also die Situation war die, dass ich Alex das glaube ich heute Mittag noch geschickt habe und gesagt habe, ey, wir müssen auf jeden Fall darüber reden, aber ja, wie Alex schon meinte, ihr seid natürlich ein Ticken schneller und äh, haut die Fragen direkt schon ins Q&A rein. Ähm, vielleicht mal ein paar Rahmendaten erstmal dazu, also Marco Reus verlängert um ein Jahr, soweit ich weiß, äh, gibt es kein weiteres äh, Folgejahr darauf, also es wird dann dementsprechend nächstes Jahr nochmal ein neuer Vertrag ausgehandelt, insofern yes. verlängert werden sollte. Das Gehalt sinkt von 12 Millionen auf 7 Millionen und in diesen 7 Millionen sind auch schon alle Bonis mit drin. Heißt, keine Ahnung, er wird wahrscheinlich einen Sockelgehalt Sockel bekommen von 5 Millionen und dann diese 2 Millionen sind vielleicht noch Boni. Was ja auch grundsätzlich das Ziel von, von Sebastian Kehl ist, dass er halt jetzt alle Spielerverträge mit, ja, mit Bonis ausstattet, damit einfach der Anreiz für gute Spiele natürlich da ist. Was ich davon halte, also wir haben, wir haben ja schon das ein oder andere Mal über Marco Reus gesprochen. Und äh, wir müssen ja jetzt nicht einen Riesenfass daraus aufmachen, wie krass er als Legende von Borussia Dortmund fungiert und was er auch für die Stadt bedeutet, generell als Aushängeschild für den Verein. Äh, hat natürlich immer noch eine riesengroße Fanbase, ähm, ist ja auch nach wie vor äh, ein guter Spieler. So, Das wollen wir ja natürlich gar nicht sagen, war viel von Verletzungen geplagt und so weiter und so fort und natürlich will man ja auch in gewisser Weise, das kriegt man ja auch bei anderen Vereinen mit, die Legenden, oder die, Legenden die den Verein halt so lange mitbegleiten, natürlich auch irgendwie huldigen oder halt eben entgegenkommen und dann sagen, ey komm mal, komm, dann spielst du halt noch ein Jahr weiter hier. Dort, äh, Dortmund Marco Reus hat selber gesagt, er würde im liebsten für keinen anderen Verein mehr spielen als für Borussia Dortmund, das ist natürlich sehr, sehr schön zu hören, das hat man heutzutage im Fußball nicht mehr allzu oft, das ist vielleicht auch aus seiner Situation mit ich glaube 34 oder 35 ein äh, bisschen leichter zu sagen, als wenn du 22 bist und irgendwo, weiß ich, in der zweiten Liga zockt und sagt, ich bleibe für immer bei Lautern. Ähm, ja, naja. fair, fair. <lacht> Aber ich finde es äh, alles in allem, mit, der, mit dem Hintergrund, dass er wohl gesagt hat, also ihr müsst euch das vorstellen, das war wahrscheinlich wie bei FIFA, äh, wenn ihr euch da irgendwelche Spieler kauft, ne, im Karrieremodus, dann steht da auch immer Schlüsselspieler, Rotationsspieler und so weiter. Solche Auswahlmöglichkeiten wird er wahrscheinlich im Vertrag auch gehabt haben. Das ist dann wie so eine Checkliste, wo du einfach den Haken setzt, was du dann sein willst, kriegst dann dein Gehalt, schreibst dann, welche Rolex du noch daneben haben willst und dann <lacht> ist der Vertrag unterschrieben. Ähm, weil er hat nämlich wohl eingesehen, dass er jetzt nicht immer von Anfang an spielen wird, dass er diese Rolle einnehmen wird, die er jetzt gerade hat. Heißt, er kommt in der 70. Minute von der Bank und versucht dann nochmal ein bisschen die jungen Leute, die dann eben nochmal in den Verein reinkommen oder die halt jetzt schon da sind, einfach nochmal ein bisschen so zu lehren und ja, der halt so ein bisschen zu zeigen, wofür Dortmund steht. Von daher unter der Prämisse finde ich es vollkommen in Ordnung, dass man mit Marco Reus verlängert hat. Ich glaube, er kann halt eben diese letzten 20, 30 Minuten, kann er auf jeden Fall noch ein Faktor sein, ähm, Hätte man das jetzt andersherum gemacht, dass man gesagt hätte, ey, der bleibt hier für immer Kapitän und der bleibt Stammspieler und sonst was, hätte ich dann, glaube ich, das ein bisschen kritischer gesehen, aber auch die Gehaltseinbuße und so geht natürlich dem Verein auch so ein bisschen entgegen, finde ich alles in allem für ein Jahr, finde ich das fair, dass man das macht und wie gesagt, ey, eine Legende bleibt natürlich auch dem BVB dann erhalten, ähm. Von daher, das wäre meine Meinung dazu.
1: Ich, ich finde es auch super, also wie gesagt, auch es wir hatten ja auch schon äh, drüber geredet, dass äh, das uns dann sehr wichtig ist, dass falls man mit ihm verlängert, dass man ihm wirklich dann, wie mit Hummels dann auch, letztendlich mhm. ähm, das ist halt eine andere Rolle einfach sein wird. Ich schätze aber auch Reus wie gesagt so ein, dass er das auch äh, direkt von Anfang an easy angenommen hat, dass man ihn nicht, nicht zu seinem Glück quasi zwingen musste. Ich meine, der Mann ist jetzt 33, wird bald 34 und wird dann am Ende mhm. der äh, nächsten Saison dann äh, 35 Jahre alt sein und das gerade auf auf seiner Position, ich meine, es ist jetzt kein Keeper, ne? Das ist dann auch schon ein Alter, gerade auf dem absoluten Spitzenfußball. Aber trotzdem, wie du halt meintest, ich glaube, er wird dem Verein weiterhin äh, sehr viel nutzen. Gerade auch, weil Dortmund oh, ja auch ein Verein ist, wo viel auch junge Spieler zum Zukommen. Und ich glaube, es ist schon mhm. echt gut, dann auch nicht nur für im Spiel, sondern auch in der Kabine, im Training und so, einen Marco Reus doch äh, dazu haben, der sagt: Ey, Gio Reyna, guck mal. Das und das, ich meine, die haben jetzt schon zwei Jahre verbracht, aber weiß ich nicht, Dürrenville ja. oder wer auch da mal neu noch nachkommt, die so ein bisschen unter die Fittiche halt nehmen zu können, das ist, glaube ich, sehr, sehr viel wert und äh, ich finde es krass, dass es so eine dicke Gehaltseinbuße ist, weil es ist ja gefühlt fast die Hälfte, ne? mhm. um, das hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber das zeigt ja umso mehr, wie sehr er eigentlich diesen Verein liebt und dass er den Legendenstatus beim BVB absolut zurecht genießt, finde
0: ich. Ja, absolut. Was halt noch vielleicht hinzu der, der Punkt, den du gerade erwähnt hast, den finde ich ganz wichtig, dass man halt nochmal ein bisschen herauskristallisiert, dass halt Marco Reus neben der Tatsache, wie er auf dem Platz spielt, und das mag man gut oder schlecht finden, halt für abseits vom Platz unglaublich wichtig ist. Also ich, ich predige ja immer, dass ich mir halt parallel noch irgendwelche Videos angucke, was halt hinter den Kulissen so ein bisschen passiert. Und da merkst du halt auch, dass Marco Reus schon... Also ein richtig cooler Typ ist, mit dem man halt auch wirklich mal abhängen kann, mit dem man mal eine Runde Playsy spielen kann. Wie gesagt, es ist halt auch immer wichtig, gerade aus Marketingperspektive eines Vereins, dass du natürlich jemanden hinsetzt, der dann halt auch mal mit, ein, keine Ahnung, mit einem YouTuber dann ein bisschen FIFA zockt, der halt mal hier mit den Kindern spielt. Mats Hummels hat das zum Beispiel auch äh, ab und zu gemacht, der ist dann ähm, bei einer Bekannten von mir in den Kindergarten gegangen und hat da einfach den Kindern vorgelesen. Das sind so solche Sachen, die die Leute freuen sich dann natürlich unglaublich, wenn dann einfach so die Legende Marco Reus dann kommt. Ähm, deswegen, ich finde es ich find's schon sehr, sehr geil. Wie gesagt, man wird dann sehen, wie er dann am Ende tatsächlich auf dem Platz, wie viel Einfluss er da noch haben wird. Aber die bei der Gehaltseinbuße, ganz ehrlich, du wärst dumm, wenn du gesagt hättest, nee, machen wir jetzt nicht. Und ich glaube auch, in den Medien wurde es ein bisschen sehr krass aufgebauscht, dass ja andere Vereine noch Interesse hätten oder nicht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, Marco Reus hätte entweder verlängert oder hätte seine Karriere beendet.
1: Wahrscheinlich, ja. Also die anderen Optionen, die ich noch äh, gesehen hätte, wo ich ja glaube, weil dass er ja auch nicht unbedingt Bock drauf hat, wäre vielleicht eine Rückkehr entweder zu Gladbach oder halt dann vielleicht nächstes Jahr zu Ahlen oder so gewesen, äh, dass er sagt, ich mache noch mal eine Saison. Aber ich schätze nicht als den Profi ein, der das macht. Es gibt ja viele, die noch mal runtergehen in dritte, vierte, fünfte Liga so, mhm. äh, das nochmal machen, glaube ich, bei ihm eigentlich eher nicht. Und auch dieses ganze Saudi-Arabien-Gerücht, was da aufgekam, da habe ich ihn halt nicht so wirklich gesehen. Ähm, nee. Wenn er das gemacht hätte, dann wäre es halt sein Ding gewesen. So. Aber so ist es doch super. Und ich denke auch, das war es dann auch. Also ich glaube, das nächstes Jahr dann äh, wird Mitte der Saison feststehen, Marco Reus geht am Ende der Saison, bin ich mir
0: echt ziemlich, ziemlich sicher. So, ja, also ich, wie gesagt, man muss halt seine Rolle dabei beachten. Ne? Und absolut. Dann plus, dann kommt natürlich auch noch Hummels hinzu. den muss man natürlich jetzt noch abwarten, was da passiert. Ja,
1: und da würde ich sagen, mach das mindestens genauso oder lass es halt so. Also, sorry. Ja. Sorry. Auch Mats Hummels kann, äh, kann natürlich auch im Dressing Room und auch äh, für jüngere Leute noch ein, ein, ein Vorbild sein. so Aber das mhm. wäre auch die Rolle, in der ich ihn sehe und nicht als Leader auf dem Platz, weil es also, ist... Jetzt finde ich immer so gemein. Ich habe gefühlt nie einen Fuß außerhalb der Kreisliga auf den Platz gesetzt so, und sagt dann, seine hm. Zeit ist vorbei. So. Aber irgendwie
0: fühlt es sich so an, finde ich. Ja. Wobei man natürlich wieder sagen muss, so wie er jetzt im letzten Spiel performt das hat, das ist halt der Mats Hummels, den du eigentlich also bekommen kannst ja auch in dem Alter. Es ist halt nur diese Schwankungskurve. Aber auch da, wie du sagst, hab jemanden, der im Hintergrund ist, der dir nochmal aus seiner Perspektive gerade den jungen Innenverteidigern bei, Sachen beibringen kann, weil Schlotterbeck und Süle können das zwar auch, aber Uh, ein Kulibali zum Beispiel, lernt, glaube ich, von dem Hummels deutlich mehr als von den beiden.
1: Absolut, absolut, weil die auch einfach noch nicht so krass viel gesehen haben, wie halt ein Mats Hummels. Ne? Ich meine, der Mann ist äh, Weltmeister, genau. mehrfacher deutscher Meister. Ist auch, glaube ich, wer ist noch deutscher Meister im bvb Oder Hummels? Süle? Emre Can vielleicht? Nee. Doch, mit Bayern.
0: Ist er damals Meister geworden
1: mit Bayern? Aber, ja, Safe, der ist ja nicht 35, oder? Die letzten zehn Jahre ist Bayern Meister geworden und da war er ja noch da. Muss ja dann eigentlich. Also das sind so die, worauf ich hinaus wollte, das sind so die einzigen drei, die auch mal die Meisterschaft miterlebt haben, ne? Die vielleicht mal, emre Can hat natürlich keine tragende Rolle gespielt bei den Bayern so. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dann auch Meister ist. Kannst ja mal auf
0: Transfermarkt zwischendurch nachgucken. Tatsächlich, um, 2003. ah ne, doch 2013.
1: Ja, siehst du. Ähm, mit, mit, mit zarten 19 Jahren dann oder so, ne? Oder mit 20 wahrscheinlich.
0: Ja, das ist kein guter Hinkommen, ja.
1: Easy, easy. Ähm, ich würde aber sagen, wir gehen zum nächsten Thema, denn der liebe Milo hat gefragt, was ist eure Meinung zum Düsseldorf-Ticket-Projekt? So, jetzt sagen vielleicht viele Düsseldorf-Zweite-Liga, Ihr rede über zweite liga ticket nie gehört. Deswegen erklären wir euch jetzt erstmal das Ganze, denn Fortuna Düsseldorf hat unter dem Hashtag-Projektnamen, äh, wie auch immer man das nennen möchte, Fortuna für alle, ein neues Projekt angekündigt. Soweit ich das verstanden habe, ähm, wird man das stufenweise etablieren und äh, letztendlich möchte man, das in allen Heimspielen irgendwann, 2024 24, 25, 26, was weiß ich, die Tickets für alle Leute kostenlos sind. Also man fängt quasi an mit, weiß ich nicht, erstmal den Spielen gegen Sandhausen oder so, die etwas unattraktiveren, vermeintlich unattraktiveren ähm, und macht die Tickets kostenlos, probiert das mal aus, so testweise und möchte das dann immer weiter ausdehnen. Ähm, was mit den Dauerkarten in der Bahn passiert, was, also ich, wir, wir dröseln das alles nach und nach auf. Aber das ist erstmal so die Prämisse, mit der Düsseldorf jetzt äh, in der letzten Woche oder in dieser Woche ähm, die Fußballwelt so ein bisschen geschockt hat, weil ich glaube, wenn man das erstmal hört, kostenlose Tickets, denkt man sich erstmal geil. So. Also, was gibt's daran zu kritisieren, oder? Also Ja, ja safe, wir, was, safe. weil das habe ich zuerst mal gedacht. Was hast du gedacht?
0: Also, als ich es gesehen habe, dachte ich mir auch die Idee ist schon geil, insbesondere weil wir beide, ähm, und ich weiß gar nicht, ob wir es während des Podcasts mal gemacht haben, aber auf jeden Fall abseits des Podcasts haben wir oft darüber geredet, wie geil wir es denn finden würden, wenn man die Fußballwelt so ein bisschen revolutioniert, sodass einfach der Zugang für viele deutlich leichter ist. Weil man muss natürlich auch ehrlich sagen, ähm, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen werden wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ihren eigenen ne, The Zone Sky RTL Plus Account haben, sondern werden das dann entweder über Freunde nutzen, Väter oder halt zum Beispiel gar nicht gucken und sind darauf angewiesen, dann eben die Sportschau oder bis Montags dann die Highlights sich anzuschauen. Und Tickets muss man natürlich auch sagen. Wir in Deutschland ähm, sind sehr, sehr privilegiert, was die Ticketpreise angeht. Die sind zwar auch je nach Mannschaft sehr hoch, aber nichts im, nicht im Vergleich zu England. Also in der Premier League kannst du dir einfach keine Tickets leisten. Das ich würde mal gerne wissen, was so, was so stehplatz karte in der Premier League kostet. Also hast ja, du da ja, irgendwie ja, eine ja. Idee, was das, was das kostet? Ey, kein, kein Plan. Ich weiß halt nur, dass einzelne Tickets da zahlt. Halt alleine schon für, keine Ahnung, jetzt, jetzt gestern war ja Chelsea gegen Bournemouth, Bournemouth glaube ich, oder gegen Brentford. Ich glaube, nee, Brentford war es. Da wirst du halt auch 100 plus zahlen für ein Ticket. Ich glaube nicht, dass du da mit mal so 20, 30 wie jetzt bei einem FC oder bei Leverkusen da ins Stadion gehen kannst. Und, Kann und, ich mir nicht
1: vorstellen, oder? Und mit, mit diesen 100, äh, bisschen mehr als 100 Euro kommst du halt zum Beispiel bei Heidenheim oder so äh, schon einfach eine dauerkarte steht Platz im Jahr, ne? Das ist halt krank.
0: Ja, das, das ist crazy. Also, ich meine, klar, je, je größer die Vereine sind, desto teurer sind die Dauerkarten. Das ist natürlich, macht auch Sinn. Aber das, aber das stimmt ja. auch
1: nicht unbedingt. Ich habe nämlich eben mal nachgeschaut, so äh, Ranking der Dauerkarten, Stehplatz, aber halt, ne? Äh, von mhm. Bundesliga und Zweite Liga. Und zum Beispiel Bayern ist einfach auf Platz 4, glaube ich, mit 150 Euro oder so. Die haben die vier billigsten Dauerkarten in ganz Deutschland, so. Moment, 150 was Euro, was, ste was Stehplatzkarte -Stehplatz angeht.
0: Okay, krass. Ja gut, ja. man muss natürlich auch sagen, an eine Dauerkarte ranzukommen ist nahezu unmöglich. Also, Absolut. Das ist ja wirklich krank schwer. Ich habe einmal mitbekommen, dass in Dortmund äh, die Leute sich, also das war so das, äh, das Prozedere, wenn du eine haben willst, dann musst du dich halt, keine Ahnung, um 8 Uhr da anstellen und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wie ja. bei einem Sneaker Release, was halt schon wirklich crazy ist. Und die Leute schlagen sich ja wirklich um die Dauerkarten. Aber naja, darum soll es nicht gehen. Ähm, grundsätzlich fand ich das sehr, sehr geil. Ähm, hab mich aber auch im gleichen Zuge dann gefragt, okay, was sind denn die Parameter, wie kann es sein, dass man das einfach machen kann, weil ein Verein, gerade über die Corona-Pandemie haben wir das ja mitbekommen, ist ja sehr, sehr hart darauf angewiesen, dass eben Tickets gekauft werden, dass Leute das Stadion besuchen und so wie ich es verstanden habe, ist es ja so, dass Fortuna Düsseldorf jetzt plant, das über Sponsorengelder auszugleichen was für mich dann aber auch wieder so einen leichten, bitteren Nachgeschmack hat, muss ich ehrlich sagen. Es ist jetzt so, dass man ja, glaube ich, gerade für die Testphase, das sind ja dann drei, drei Spiele, hast du gesagt? Oder fünf Spiele? Ich weiß jetzt nicht. Ja, drei eher. oder fünf,
1: glaube ich, am Anfang. Ne?
0: Dass man, glaube ich, jetzt schon äh, ein Kontingent von, ich habe das hier irgendwo gesehen, war das 45 Millionen? Aber man hat auf jeden Fall schon Sponsoren dafür, die zusammen in einen Topf werfen und das ist, die das halt ausgleichen. Um, klar ist das natürlich sehr, sehr geil für die Stadt. Es ist ja auch so, dass die, die Gäste, Leute oder die Gäste, Fans kriegen auch um, die Tickets umsonst, können dann halt auch ins Stadion gehen. Es wird dann eben Verfahren geben, dass du dich online anmeldest. Dauerkartenbesitzer haben dann quasi immer uh, safe einen Platz, zahlen dann quasi dafür, dass sie halt immer mit Sicherheit ins Stadion gehen können. Also ne, der Sinn einer Dauerkarte. Um, und ja, ich weiß nicht, ich habe immer so das Gefühl, wenn also niemand macht etwas umsonst. Und klar ist das alles sehr, sehr schön und sehr, sehr geil, wenn das wirklich so funktioniert, aber die Sponsoren wollen natürlich auch was dafür haben und ich glaube, Richtig. das wird, das ist halt der eklige Beigeschmack dabei.
1: Richtig, ich würde sogar fast so weit gehen, dass ich es eher ungeil finde, dass das überhaupt so passiert, weil ich meine, auf dem Papier oh, okay. erstmal ist, ist es natürlich cool, wenn man sieht, okay, Leute kommen halt for free rein und man könnte daraus ja schließen, dass es weniger Kommerzialisierung da ist, aber je länger ich halt darüber nachdenke, so desto mehr Kommerzialisierung ist es eigentlich. Weil im Prinzip, ähm, wie du halt meinst, der Sponsor möchte halt irgendwas dafür haben. so ne? Also die bezahlen nicht ohne Grund diese 50 Millionen in den nächsten zwei, drei Jahren oder so, sondern die wollen dann halt natürlich für eine Gegenleistung. ne? Werbbarkeit, was weiß ich, äh, Werbeflächen im Stadion und so weiter und so fort halt haben. Ähm, und in dem, in dem Fakt ist es für mich eigentlich eher mehr Kommerzialisierung, so, weil der Club verzichtet halt auf die Einnahmen. Und ich finde, das sind halt auch Einnahmen, die jeder Fan bereit ist zu bezahlen ne? also wenn das äh, 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 bezahlbare Tickets halt sind so dann regt sich auch keiner darüber auf dass er dann da weiß ich nicht 10 15 Euro für so einen Stehplatz bezahlen muss wenn das halt in Ordnung ist so. deswegen also ja das check ich halt checke ich halt nicht so ne? also, und was du damit auch machst ist du Du nimmst den Fans quasi auch so ein bisschen ihr, ihr, nicht, ihr Mitbestimmungsrecht, aber so ihre Handhabe so ein bisschen. Weil wenn ich als Fan quasi bei Borussia Dortmund je, jede, jedes Spiel mir ein Ticket kaufe, so, und der Verein mhm. macht irgendeine Scheiße, da kann ich halt sagen, ja. ey, guck mal Leute, ich, ich gebe euch hier mein Geld, ich zahle hier Tickets so, ich bin da, zahlender, zahlender Kunde so, ich bin Fan von dem Verein, so, hört mal auf uns, wir macht mach das doch bitte ein bisschen anders so. Und was der Sportverstand ist dem ja scheißegal, ob jetzt Fans kommen oder nicht. Weil das Geld ist ja sowieso da.
0: Ja, aber das Problem ist ja, das ist ja auch so ein Fakt, die Sponsoren werden ja auch ganz genau darauf achten, ob das funktioniert oder nicht. Also ich habe jetzt gerade mal parallel ja. geguckt, es sind äh, aktuell 45 Millionen für die nächsten fünf Jahre eingeplant von ähm, unter anderem Hewlett Packard äh, Enterprise, wer auch immer das ist, Bank, Provinzial. Ähm, das sind zum Beispiel so das sind halt Unternehmen, die halt, wie du sagst, ne, ohne den jetzt etwas Böses zu wollen, die natürlich sehr, sehr bedacht darauf gucken und sagen, okay, wo können wir denn jetzt Provinzial ausspielen? Wo kann das jetzt über Abs die Bande absolut, laufen? Aber, aber
1: du, du verkaufst halt einen weiteren Teil deines Clubs. Und das ist ja genau das, ja, was die Leute halt nicht haben wollen. Wenn, wenn, du, wenn, dich, wenn dich wirklich interessiert, dass du den Fußball den Leuten näher bringen willst, dann versuch die Ticketpreise nicht kostenlos zu machen, sondern eher zu drücken, weil wie ich ja meinte, Leute sind gerne bereit dafür, einen fairen Preis zu bezahlen und mach irgendwelche Programme, dass du sozial benachteiligte Leute irgendwie easy an Tickets kommen können oder so. Das gibt's halt alles so. Aber stattdessen entscheidet man sich dafür, dass für kostenlose Tickets, nach denen keiner gefragt hat, weil wie gesagt, ob ich jetzt 10 Euro bezahle oder 0 Euro, ist mir persönlich eigentlich relativ egal, solange es halt nur diese 10 Euro sind so, ähm, das halt zu implementieren so, Gerade nach einer Corona-Pandemie, wo eh wenig Geld da ist, so, wo man das einfach auch für andere Sachen benutzen hätte können. So. Ich check's halt nicht. Naja, ich check's wirklich nicht, aber,
0: nicht. aber guck mal, wenn du das wenn du das Ticket jetzt für 10 Euro anbietest, ja. ähm, das muss ja auch irgendwo, du hast ja, einen, du hast ja fixe Kosten, die du abdecken musst. Das heißt, so weißt oder das? so musst du mit einer Art Sponsoring arbeiten. Absolut. Ähm, ich, ich bin halt, also ich kann es gar nicht abschätzen, wo das hinführen wird. Ähm... Weil es kann natürlich ein kompletter Kollaps sein, dass, dass man merkt, weil ich habe jetzt gerade auch mal parallel noch geguckt, äh, es ist so, dass Fortuna Düsseldorf in also mit dem aktuellen äh, mit der aktuellen Auslastung, mit den, äh, den 17 Heimspielen, die man in der zweiten Liga hatte, so mit 29.000 Zuschauern rund 12 Millionen äh, Euro an Einnahmen gemacht hat fürs gesamte Jahr. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, natürlich für andere Vereine wird es mehr sein, für andere weniger. Ich frage mich halt, ob ob das so ein kranker Nackenbruch gewesen wäre, wenn du, wie du sagst, einfach äh, versuchst, den Ticketpreis zumindest um einen kleinen Satz zu, also zu, zu drücken oder sagst, ey, wir versuchen, die Preise wirklich anzupassen, aber halt nicht komplett umsonst zu machen, weil das ist ja auch so ein Ding, guck mal, wenn du einen Artist hast, den du cool findest, wenn du, äh, keine Ahnung, selbst, selbst wenn du siehst, hier ist ein, äh, ein Musiker auf der Straße, der spielt Musik, dass du den irgendwie unterstützen willst, das ist ja cool, dass du denen umsonst dazu kannst, aber du willst ihm ja zum Beispiel Geld geben. Das gleiche ist ja beim Verein auch. Ich finde es cool, dass ich dann Borussia Dortmund umsonst sehen könnte. Aber dieser Hassel, der dadurch entsteht, überhaupt an Tickets äh, oder der überhaupt da reinzukommen, ist ja sowieso schon schwierig. Aber ich will ja auch den Verein irgendwie unterstützen. Genau, weil genau. das ja für mich so wie mein Baby dann quasi ist, wenn man das so sehen will.
1: Ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde es ich halt irgendwie ein bisschen schwierig, Sponsoren noch mehr Macht zu geben. Du verkaufst Stadionnamen, was weiß ich, Plakate, dies, das und jetzt halt auch noch die. Äh, lässt einen Sponsor für die Tickets der Fans bezahlen, so, weil das, ich glaube, es ist so, Kommerz durch die Hintertür so ein bisschen. Habe genau, ich das, das Gefühl. So, weil ich du glaube, viele, halt viele Leute beschäftigen sich auch gar nicht so sehr wie wir jetzt damit, natürlich, weil es auch unser Job irgendwo ist so, und lesen einfach mhm. nur, ey, free Tickets, geil, mein Verein tut was für uns. Und irgendwo mag das vielleicht auch so sein, so, aber wenn man länger drüber nachdenkt, finde ich es halt echt nicht so, so nice, ehrlich gesagt.
0: Also ich, ich muss auch sagen, das soll jetzt gar kein Front gegen Fortuna Düsseldorf sein, Nein, dass man sich nicht, mit diesem nicht. Thema beschäftigt und das halt so aufsetzt und versucht, den Fans aus zurückzugeben. Das ist absolut der richtige Move. Aber es ist genauso, wie wenn der Staat sagt, ey, ihr müsst jetzt weniger Steuern zahlen. Klar, im ersten Moment klingt das cool, aber du weißt, die Kosten kommen irgendwo anders da wieder rein. So, dann gibt es andere Sozialabgaben, die dann erhöht werden und so weiter und so fort. Und dann wirst du halt auch wahrscheinlich bei Fortuna Düsseldorf demnächst die Provinzialstadionwurst äh, essen. Und keine Ahnung, das Targo Bank Bier. So, das werden halt so Sachen sein. Das mag halt vielen Fans dann im Endeffekt vielleicht auch komplett egal sein, was ja auch fair ist, aber weiß ich halt auch nicht, wie geil das ist, wenn du dann überall dich halt wirklich prostituieren musst für solche Sachen dann.
1: Hey safe. Vielleicht ist es auch ganz anders und in einem Jahr reden wir darüber, was für ein toller Erfolg ist. Andere Vereine machen es halt nach. Klar. Kann, kann auch sein, aber es wirkt halt nicht so krass. Ich habe halt auch mir so ein paar Stimmen von, von richtigen Experten, weil wir sind ja immer nur so Biddo-Experten <lacht> äh, durchgelesen und die waren auch eher negativ tatsächlich. Also das, was ich so gelesen habe, dass viele geschrieben haben, ey, das ist nicht so geil, zum Beispiel elf Freunde und so, die, die auch viele dieser Argumente, die ich gerade eben vorgetragen habe, äh, mit reingebracht haben, da kam auch noch oft das Argument, das Stadion wird dadurch auch nicht voller, weil es gibt wohl öfter auch schon solche Aktionen halt, äh, dass zum Beispiel die Hertha, wusste ich auch nicht, hat eine Aktion gehabt, letztes Jahr konntest du als bestehender äh, Dauerkarten- äh, Mitarbeiter, äh, mit, äh, Dauerkartenmitarbeiter, Dauerkartenmitarbeiter Kartenbesitzer jedes äh, Heimspiel eine for free mitnehmen. Und trotzdem waren nicht mehr Auslastung da so.
0: Ey, das hat das Gleiche hat Leipzig auch. Also ich glaube, das hat, äh, ich weiß gar nicht, wer das mal aufgesagt hat, ich glaube, Culture Berlin war das. Bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn, äh, wenn nicht, dann ja, dann nicht. Wenn ja, dann Shoutout. Ähm, ging es darum, dass Leipzig halt auch so Situationen ausnutzt, dass man halt eben, keine Ahnung, du kaufst ein Ticket und hast irgendwie die nächsten vier äh, Tickets hast du dann auch noch mit drin, ne? Einfach nur, damit es am Ende aussieht, als wäre das Stadion ausverkauft auf dem Papier, was es dann faktisch gesehen nicht ist. Leverkusen hat auch so ein so Ding, das äh, haben zum Beispiel Kollegen von mir halt ganz oft, die nutzen das, dass sie halt in allerletzter Sekunde sich nochmal ein Ticket für 10 Euro dann sneaken, weil die Tickets dann so weit gedrückt werden. Das ist wie wenn du ins Flugzeug einsteigen willst oder so, die, was in der Werbung auch immer gezeigt wird. So, die Plätze äh, wollen halt trotzdem gebucht werden, so auf safe. den letzten Drücker.
1: Natürlich wollen wir jetzt also nicht hier Fortuna Düsseldorf in den Topf mit RB Leipzig werfen. So, <lacht> Natürlich ne? es, es ging halt nur darum, auch zu zeigen, dass halt auch dieser Aspekt vielleicht nicht so so super gut funktioniert. Im Endeffekt werden wir sehen, was daraus passiert. Ich finde es spannend, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, was für eine dumme Scheiße, sondern ich, ich will es mir einfach mal angucken. so Ich glaube halt mhm. nicht, dass es das ist, wonach die Leute sich sehen, weil im Endeffekt sehen sich die Leute nach, dass der Club wirklich den Fans gehört und ich finde, dadurch gehört er weniger den Fans. Ähm, mhm. Aber das wird sich in der Zukunft, glaube ich, zeigen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und auch vielleicht mal, vielleicht gehen wir auch mal nach Düsseldorf, wenn das geht und schauen uns das mal von, von vornherein an und dann werden wir euch davon auf jeden Fall berichten. Gut, würde ich sagen, das Thema haben wir auch abgeschlossen. Gehen wir, was machen wir als nächstes? Äh, komm, wir gehen wieder ein bisschen ein bisschen FC Hollywood, denn yeah. der, Wurst, der Würstchen Uli hat heute auf dem Platz geschafft. <lacht> Dieser Mann ist einfach nicht vom Club weg zu, äh, wegzubekommen. Ich habe nur dieses Meme gesehen, wo Höhnes ähm, wo auf dem Platz war mit Tuchel und dann die Überschrift war, Thomas, nach welchen Ideen spielst du hier Fußball? <lacht> Hast du, das du kennst ja das Video, ne? Ja, <lacht> ja, ja, kenn ich, kenn ich. Unfassbar Af geil.
0: Von, von wem kam denn die Frage?
1: Äh, ja, da würde ich jetzt drauf kommen. Also es gibt mehrere Fragen so, okay, zu dem Thema, so. deswegen, äh, also erstmal Kefchen hat gefragt, wen wir gerne als Sportforscher bei den Bayern sehen wollen und äh, Undisputed Willen hat gefragt, sollte Uli Hoeneß wieder eine tragende Rolle beim FC Bayern bekommen, nachdem er auf dem Trainingsplatz jetzt war? So, wir können das ja mal so ein bisschen auseinanderdrösen, ich habe das erstmal so unter dieses Bayern-Hollywood-Thema gefasst. Sollte Uli Hoeneß eine tragende Rolle bekommen? Nein. Uli Hoeneß kann von mir aus genau die Rolle bekommen, die er gerade hat. Der Mann ist eine Legende des Clubs, was er sich auch auf jeden Fall verdient hat. Äh, ist eigentlich so das Gesicht des FC Bayern wenn man nicht an Spieler denkt, sondern an alles, was dahinter ist und das auch natürlich Todesverdient. Also diejenigen von, von euch, die das nicht wissen, schaut gerne mal in die Historie des FC Bayern, was dieser Mann teilweise für den Verein gemacht hat, ist halt auch natürlich Steuern privat, darüber müssen wir da nicht reden, ja, aber ist wirklich wirklich geisteskrank. Und natürlich war er in den Medien nicht immer so supergut gern gesehen so und das auch komplett zu Recht, also die, die, diese Menschenrechts-PK mit, mit Karls oh, Rummenigge. göttlich, ey aber auch äh, Juan Bernat und diese ganzen anderen Sachen also das äh, musste schon alles nicht sein ich finde Uli Hoeneß ist äh, gut darin genau das zu tun was er tut er ist halt so ein bisschen wie der Papa ne also ja. der guckt halt was da so geht und wenn das nicht so passt dann dann schreit er immer mal über den Spielplatz so aber mehr auch nicht und das ist auch glaube ich gut weil man muss auch weg von Uli Hoeneß und karl dieser Ära einfach, so geil, die auch teilweise war und so witzig das auch war, das teilweise von außen anzusehen, gerade auch für Nicht-Bayern-Fans, ich, ich, ich war ja immer derjenige, der das aushalten musste, wenn er wieder irgendeine Scheiße gesagt mhm. hat und dann kamen die Leute zu mir, was hat der Uli da wieder gesagt, Larry, so und ich, So als, als würdest ich du
0: nicht. jetzt dem sagen können, ey Uli, ich bin Bayern-Fan, was soll das? so? Ja, ja,
1: safe so, safe aber ähm, ja. nee, also, oder siehst du das so wie anders, würdest du jetzt Uli Hoeneß sagen, ey komm, mach nochmal fünf Jahre, so
0: Nein, guck mal, das Ding ist ja auch, ich fand es eigentlich auch in erster Linie gut, das kam in der Bayern-Doku so ein bisschen raus, dass Oliver Kahn diese, also diese Ära mitgenommen hat und gesagt hat, okay, das ist alles geil, aber wir müssen uns weiterentwickeln und es ist, es gibt unglaublich viele Unternehmen, eigentlich ist fast jedes Unternehmen so, dass irgendwann gibt es eine sogenannte Fahrtabhängigkeit, das heißt, Leute sehen, okay, es hat jahrelang funktioniert und ich brauche nichts anderes auszuprobieren, weil genau das hat ja jetzt die letzten Jahre funktioniert, das wird die nächsten 20 Jahre auch funktionieren und das ist faktisch gesehen einfach nicht der Fall. Deswegen ist es immer gut, neue Impulse zu bekommen und äh, Oliver Kahn, der dann auch mit seinem Studium und seiner Weiterbildung oder generell, seinen, dass er sich weitergebildet hat, da reingekommen ist und gesagt hat, okay, ey, wir müssen aber Bayern München zum Beispiel auch als Weltmarke etablieren dass es nicht nur fußballerisch ist, weil da ist halt nicht nur, also das müssen wir halt auch sagen, das ist nicht äh, die Zukunft des Fußballs. Es geht nicht nur um Fußball, es geht halt auch darum, kannst du das Bayern München Trikot mit, keine Ahnung, Louis Vuitton zum Beispiel jetzt mal überspitzt gesehen zusammenpacken. So, das mag zwar jetzt nicht jeder fühlen, aber das ist halt leider Gottes irgendwo auch die Zukunft, dass man halt versucht, diesen Fußball nicht nur im Fußball zu belassen, sondern auf andere äh, Rubriken auch runterzubrechen. Und ich finde, das ist zu einem gut, dass man da neue Impulse setzt. Dass, dass Uli Hoeneß da jetzt, äh, also dass er da irgendwie nochmal was machen sollte. Ganz ehrlich, Leute, lasst euch nicht blenden. Der Mann, der sitzt am Tegernsee und der, der lässt da die Puppen tanzen. Der schreibt dann hier ein paar SMSen, hier ruft er mal an, dann macht mal hier äh, Doppelpass, dann ruft er da beim Kahn an, sagt ihm, wieder was zu machen hat. Und so wird das laufen. Der Mann hat noch geisteskrank viel zu sagen. Also allein die Tatsache, ja, dass der Fall. da rumstolziert, ganz ehrlich, der kommt aufs Beingelände. Da kommt dann irgendein so Praktikant, der fragt, was wollen Sie denn hier, können Sie mal Ihren Ausweis zeigen? Der sagt, der klatscht ihm erstmal so ein Würstchen gegen das Gesicht, fährt dann über den Platz, sparkt sein Auto wahrscheinlich auch noch auf den Rasen, nimmt dabei wahrscheinlich noch so einen Platzvorseher mit und dann steht er da und sagt, Tore, komm mal her. Und keiner wird irgendwas sagen, weil der einfach der Boss ist.
1: Aber auch, aber auch in Teilen halt auch zurecht, Recht, findest du nicht? Also, weiß ich nicht. Ja. Also, wenn jetzt Watzke bei Dortmund gehen würde oder so, dann dürfte der das ja auch machen.
0: Schon, aber ich denke mir halt so bis zu einem gewissen Grad finde ich das cool. Du guck mal, es ist so eine Sache. Ja, ja, fair, ähm, fair, ja. Pass auf, das ist ein kleiner Exkurs. Ähm, in Polen ist es so in dem Dorf, wo meine Oma lebt, dass der Pastor natürlich äh, der Mann schlechthin ist. Ne? Also der ist halt der Popstar, der ist der, was weiß ich, David Beckham äh, aus dem kleinen Dorf. So, der kommt dann dahin und es gibt immer eine Phase, wo äh, ich weiß nicht, ich glaube so um Ostern herum. Da lässt sich jeder das Haus segnen. So. Da mag man jetzt von Religion halten, was man will. Der kommt da rein, setzt sich dahin, lässt sich natürlich befüttern von äh, den ganzen Omis, die dann im Dorf wohnen. Macht dann hier zwei, dreimal Winke, Winke mit seinem Stab. Dann ist das Haus gesegnet oder die Wohnung. Dann kassiert er noch ein bisschen, weil, warum nicht? Ne? Die Kirche und die religion, die muss natürlich mit Geld leben und das zeigt deinen Glauben. Ähm, und dann geht er wieder. Aber der wird halt trotzdem vergöttert wie sonst was. Und ich denke mir also, ja, der Pastor und Religion, alles klar, ist sehr wichtig, aber irgendwann ist halt auch mal gut, ne? Also, der hat jetzt nicht hier in mein Haus reinzukommen, mir die Schüssel voll zu ballern und danach einfach wieder gehen, weil der der Pastor ist. So. Und das Gleiche ist aber bei Uli Höhnes auch. Bis zu einem gewissen Grad kann ich das verstehen. Aber wenn es halt heißt, ey, Uli, du bist hier raus, es ist okay, wir haben das auf beiden Seiten geeinigt. Wir lassen es jetzt, wenn wir dich um Rat fragen, dann okay, aber das heißt nicht, dass du jetzt hier mit Feuer und Flamme auf dem Platz läufst und dem Tuchel da erstmal einen Einlauf verpasst, wobei man das ja auch nicht genau weiß, ob er das getan hat.
1: Das glaube ich auch eher nicht, also ich glaube es war eher so, dass, dass äh, Uli Hoeneß einfach deutlich gemacht hat, wie äh, er die Situation gerade sieht, ich glaube nicht, dass er jetzt Tuchel da als verantwortlich hingestellt hat, weil das würde ja gar keinen nein, nein, Sinn machen, nach zwei, drei Wochen, das, das ist, Uli war oft irgendwie sehr drüber, aber das würde der nicht machen, glaube ich
0: nicht. Ähm, aber aber, das ist was aber zu ganz, kurz, ganz kurz, du merkst aber, alleine, äh, dass Uli Hoeneß überhaupt auf den Platz kommt, die Kacke ist wirklich am Dampfen bei Bayern. Ja, auf, ja, ist es ja auch.
1: Also, man spielt ja seit Wochen bodenlos, also fußballerisch brauchen wir da auf jeden Fall nicht drüber reden. Das ist äh, eine der, es ist nicht eine der schlechtesten Phasen, die ich beim FC Bayern miterlebt habe. Ich habe auch schon, teilweise, man vergisst manchmal, dass es echt nicht so geile Phasen gab bei Bayern, wo wir <lacht> <vielleicht>, das, <lacht> weiß ich nicht. Ja, genau, genau. genau das, das ist halt schon noch mal eine dicke Stufe drüber, so finde ich. Ähm, Teilweise aber auch Nico Kovac am Ende. Das war, lief ja dann auch nicht mehr so richtig gut. Ne? Das ist auch nicht so super nett zu Ende gegangen. naja ähm, Lass uns mal zu der anderen Frage kommen, nämlich Alternativen. Also im Sinne von jetzt Kahn oder Salihamishitsch so. Ähm, ich habe mal ähm, so also geguckt, was so äh, gerade im Umlauf ist an Alternativen. Und äh, nicht viel. Also es ist wohl... Ja. Christian, <lacht> Christian Seifert ist wohl äh, im Gespräch als eventueller Kahn-Nachfolger. Das ist der Ex-DFL-Geschäftsführer. Mhm. Ja, ist für mich jetzt Weiß eher jetzt noch so ist aber für mich eher noch so in diesem Persönlichkeit so ein relativ unbeschriebenes Blatt. Zudem habe ich nicht so ein, so ein Bild von ihm. Ich weiß, was er gemacht hat, mhm. so, aber ich habe jetzt nicht so viele Sachen mit ihm gesehen. Ähm, mhm. Oder man, was auch im Umlauf ist, das hat glaube ich die Sportbild geschrieben, muss man immer die Quellen dazu sagen, dass äh, es wohl sein könnte, dass Rummenigge interimsmäßig nochmal übernimmt, bis wirklich jemand langfristiges gefunden werde. Und ich muss sagen, Rummenigge traue ich das auf jeden Fall, also den würde ich lieber nochmal interimsmäßig sehen als Uli Hoeneß, oder nicht?
0: Äh, ja, auf jeden Fall, aber das, das ist halt das Ding, das haben wir auch schon letzte Woche, glaube ich, angesprochen. Interimsmäßig okay, aber du setzt damit halt keine neuen Impulse und im Endeffekt Richtig. sind die entscheidenden Kräfte halt die gleichen, die halt auch Oli und Brazzo und so reingeholt haben. Es gab ja auch, habe ich jetzt auch gehört, Schweinsteiger und Philipp Lahm ich denke, Alter, lass doch Schweinsteiger seine 100.000 Werbung machen, das ist doch gut. Lass ihn Experte sein, Daran ist er gut. Ich sehe dem ehrlicherweise überhaupt nicht in so einer Position.
1: Das Ding ist, du weißt halt auch nie, was die Leute halt wollen. Vielleicht hat er ja mega Bock drauf, keine Ahnung.
0: Na natürlich, natürlich. Aber ich glaube, und das muss ich ehrlich sagen, fand ich eigentlich einen klugen Move damals von, Bayer <coughs> Sorry, damals von Bayern, dass man Herbert Heiner geholt hat, der halt von Adidas nach Bayern ne? gegangen ist. Was sehr, sehr gut ist, weil klar, er hat Verbindung zu Bayern gehabt, hat aber nochmal eine ganz andere Sichtweise gehabt. Das war schon ein kluger Schachzug, dass er sich da hat jetzt, ne, also bei allem Respekt, aber so ein bisschen einnullen lassen von dieser ganzen mir sei mir und FC Hollywood-Geschichte. Hat man ihm ehrlicherweise vor zwei Jahren noch nicht so gesehen. Aber Und auch hat er teilweise er auch selber
1: dazu beigetragen hat. Ne? Also gerade er war ja. ja die tragende Figur von wir planen langfristig und so. Ne? Also
0: ne? Ja, deswegen. Ja, ähm, ja, ich muss aber auch Ahnung. sagen, ich habe persönlich gar kein Paradebeispiel, wen man da holen kann. Ich es, auch ist nicht. Natürlich, es ist natürlich gut, wenn Bayern München sich Leute holt, die den Verein kennen, das ist auch sehr wichtig, weil im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, keine Ahnung, irgendwelche Premier League Vereine oder sowas, steckt halt wirklich diese mir sein mir, das ist ja wirklich eine DNA. Und du kannst einfach nicht irgendwen x-beliebiges da reinholen und sagen, ja okay, alles klar, jetzt sitzt der hier und er macht das schon irgendwie, weil du musst halt den Verein zu gewissen Grad fühlen und auch dann äh, weiterentwickeln. Hey, was wäre was,
1: was wär mit äh, hier Misslintat gewesen zum Beispiel? Ich meine, das geht jetzt nicht mehr. Der wäre wild
0: gewesen, aber wild da frage ich, frag ich mich auch, ist er der, also ist er vom, von dem, was er macht, der Richtige, weil ich glaube, er ja, das ist kann halt sein, ja er drinne. okay, wir versuchen diesen Verein von unten so ein bisschen noch weiter nach oben aufzubauen oder zu festigen und Bayern München will ja immer, immer weiter und immer größer und ich glaube, die, die, die Leute, mit denen er da arbeiten müsste, ist halt, glaube ich, was ganz anderes, weil jetzt bei Ajax, finde ich, hat er hat er einen Pool an Talenten, mit dem er da auch arbeiten kann man ganz genau sagen kann, okay, ich bin Sportdirektor, ich weiß ganz genau, wo ich jetzt anfassen muss, um den Verein so zu festigen und genau für das, wofür Ajax steht, halt dieses, ne, im, im internationalen Bereich, wir verkaufen dann Spieler, wir machen, bringen die Leute immer weiter groß hinaus, holen natürlich unsere Erfolge und bei Bayern München ist ja so, ey, entweder alles oder nichts.
1: Absolut, ich glaube aber bei uns ist auch das Problem, dass wir auch gar nicht über diese, gar nicht genug über diese Welt der ganz großen Sportvorstände wissen, um jetzt da gute Alternativen dran zu holen, also wenn jetzt ein Trainer entlassen wird, dann haben wir meistens, wenn man uns fragt, direkt drei, vier Leute parat, die irgendwie frei sind, die man halt kennt so, die zum Club theoretisch passen würden. Bei Sportvorständen, Digga, da kenne ich halt in Deutschland vielleicht fünf oder so, dass ich was zu denen richtig sagen kann. Das ist halt das Problem, ja, es, wenn wir jetzt an Alternative halt das, gefragt werden.
0: Das, das Blöde ist ja auch, dass du so ein Konstrukt im DFL hast, im DFB und irgendwie sind alle miteinander verwurschtelt, dass es halt sehr schwer wird, jemanden zu finden, der sich aus dieser, aus dieser ja, mir sei mir Thematik so ein bisschen noch wegdistanzieren kann und das halt mit einem, ja, so ein bisschen aus der Vogelperspektive noch betrachten kann. Aber ja. ich muss auch ehrlich sagen, wir haben leider da an der Stelle kein Paradebeispiel. Ähm, aber bist du eigentlich der Meinung, dass Oli Kahn und zu gehen müssen?
1: Äh, ich ich würde mir es noch ein bisschen angucken, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Weil es ist gerade eine Phase der Unruhe. Und mhm. man wirkt nicht gegen die Unruhe, gegen, indem man mehr Unruhe stiftet. Minus so Minus ergibt da nicht Plus. Ähm, deswegen. Das stimmt. Ich würde jetzt erstmal diese ganze Tuchel-Szenarie situieren. Bringt erstmal die Saison zu Ende. Werdet von mir aus Zweiter, wenn Dortmunds gut macht, dann haben die es ja auch verdient. Bayern hat Bonus gespielt, dann haben die auch verdient, mal Zweiter zu werden. So mhm. Und dann gucken wir zwischen beiden Saisons. Okay, Tuchel, was, was plant der? Weil der bleibt ja auf jeden Fall noch. So Und klappt das dann mit Kahn und so weiter und so fort? Oder klappt das halt nicht so? Vielleicht ist das auch mit Braco, äh, passt das nicht gut zusammen. Obwohl ich auch immer finde, ähm, nur weil sich Kahn so ein bisschen mehr im Hintergrund hält und Brazzo immer so der Medienpräsente ist, ich habe letztens eine Umfrage gesehen. 70% der Leute haben gesagt, am ehesten wäre Bratzos schuld an der Misere, was ich halt nicht sehe. So, der ist safe auch schuld, aber nicht nur, Digga. Also, die, die sitzen alle mit dem Boot.
0: Ja, das ist das Ding. Es sitzen halt alle mit dem Boot. Ähm, ja, aber kann ich kann nachvollziehen. Also, ist ja komplett. Aber was du denn machen, willst, das willst
1: halt... du Willst du ihn jetzt raushauen? Nein, ich hin.
0: finde, ich, nee, es macht halt zum aktuellen Zeitpunkt wirklich maximal wenig Sinn, weil ein neuer Sportdirektor wird dir jetzt nicht die Meisterschaft holen oder die Champions League, das wird einfach nicht passieren, was ich glaube, äh, oder was ein bisschen meine Philosophie ist, ist, wenn du es schaffst, dich aus Krisen zu befreien, dann zeigst du halt, wie gut du als Sportmanager ja, genau. arbeiten kannst und wenn du das dann schaffst und am Ende heißt es so, ey, das und das ist der Plan für die neue Saison, weil das wird man ja bei Bayern und bei jedem anderen Verein auch machen, und man sagt, okay, alles klar, wir gucken uns das an, wie es im Sommer aus, äh, bzw bis zum Winter dann aussieht. Und wenn das dann sich alles gut zeigt, ja mein Gott, dann hat man halt mal eine Delle drin gehabt.
1: Auf jeden Fall. Um in diesem Bayern-Kontext zu bleiben, verfrühstüge wir glaube ich gerade noch die Frage von Elias ab. Da haben wir schon öfter drüber geredet, aber es gibt ja noch ein paar aktuelle Wendungen, weswegen es vielleicht ein bisschen interessanter ist. Ähm, und zwar geht es um die Kausa Nagelsmann, was wir zu seiner Person sagen, was wir ihm jetzt empfehlen würden, seiner Situation. Und vielleicht können wir das auch benutzen, um so ein bisschen auch über Pochettino Chelsea zu reden, weil die sind ja... Sind die schon fix, fix? Ich habe jetzt da nicht den genauen Stand auf dem... Sagen wir mal
0: Fabrizio Romano-Fix.
1: Okay, dann äh, wird er wahrscheinlich auch dahin wechseln. Also, äh, was raten wir Nuggets mal? Ich meine, hat ja Chelsea abgesagt, zumindest laut den, den großen Medien, was ich auf jeden Fall komplett nachvollziehen kann, weil das ist einfach ja. Career Suicide dahin zu gehen. Und Pochettino macht das halt auch nur, weil Pochettino nicht so der allergefragteste ist in den letzten Jahren. Ich glaube, er hat einfach ein bisschen zu lange gewartet auf einen neuen Job und deswegen muss er den jetzt nehmen. Ähm, ich weiß ja nicht, andere auch was gehabt hat, so, aber ich glaube, er hat sich schon immer gedacht so, ey, ich bin Pochettino, ich habe ein gewisses Standing, ich kann, warte auf gewisse Vereine so. Und die mhm. kamen halt nicht, weil die halt immer dann andere Leute geholt haben. So. Und Chelsea ist gerade ein bisschen desperate. Finde ich auch nicht so den super supergeilen Fit, wenn ich ehrlich äh, bin. Ich glaube nicht, dass ja. Pochettino jetzt der Nächste ist, der da Chelsea wieder groß macht. Ich glaube, das geht eher so in die Hose. Aber Nagelsmann, was machen wir mit dem? Wohin? Warten?
0: Also ich hätte had, es, ich glaube ich, auch schon mal gesagt. Meiner Meinung nach soll er den Job bei Tottenham annehmen, wenn ihm der angeboten wird. Ich glaube, innerhalb von Deutschland wird er keinen weiteren, oder wird er keinen also, Job annehmen oder bekommen, weil er hat halt quasi schon bei der vermeintlich größten Mannschaft trainiert. Ähm, in Spanien, ich sehe den halt überhaupt nicht bei Real Madrid, also das haben wir auch schon gesagt, das ist irgendwie noch, habe ich das Gefühl, eine Nummer zu groß für ihn, wenn die ihn anfragen, ey, von mir aus, macht das, Bruder, das ist natürlich immer schön. Man sagt ja immer bei so großen Vereinen lieber annehmen, statt zu warten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die danach nochmal kommen, hm. weiß ich jetzt nicht, hat sich bei Mbappé auch gezeigt. Äh, ich glaube nicht, dass da jetzt nochmal irgendwie diesen Sommer eine Anfrage kommt, ob der Bock hat, bei Paris äh, aufzuhören und da zu Real zu gehen. Ich glaube, er soll zu Tottenham gehen, ja. Ähm, soll das jetzt, also ich hatte ja auch schon mal gesagt, es ist keine krasse Anforderung aus tottenham sich. Die werden nicht sagen, wertmeister Meister mit uns, sondern lass uns um die Champions League spielen, lass uns oben etabliert äh, lass uns oder etablieren, lass uns eventuell einen Pokal gewinnen oder zumindest in die Finalrunden kommen. Die haben Also in England gibt es ja irgendwie gefühlt fünf Liga-Pokals ähm, okay. und dann macht er das vielleicht ein, zwei Jahre, tennet ja eher zwei Jahre. Und dann wird eventuell, wenn er sich halt sehr gut entwickelt, nochmal zu sagen, okay, meine Zeit ist jetzt hier over, ich kriege halt jetzt die Angebote von Real Madrid, vielleicht nochmal von Bayern München. Aber er muss in ein Umfeld, wo er, glaube ich, einfach seine Philosophie und so, wie er spielen will, über einen längeren Zeitraum einfach machen lassen kann äh, oder umsetzen kann. Und das sehe ich am ehesten bei Tottenham, ähm, weil, keine Ahnung, in anderen Ländern, muss ich ehrlich sagen, sehe ich ihn jetzt nicht so unbedingt
1: weil es jetzt vielleicht auch gerade nicht den Fit gibt ne wenn es jetzt nicht Tottenham wird würde ich einfach ihm sagen ey das Wichtigste ist dass du dir halt gut überlegst was du als nächstes machst weil du halt eben auch so jung bist ne also du hast natürlich ja, jetzt ja. diesen Bayern Bonus das auch glaube ich in der Wahrnehmung ist jetzt nicht nur deine Schuld war dass du rausgeflogen bist also wenn du jetzt mhm. zum Beispiel weiß ich nicht Graham Potter so der wird jetzt nicht nochmal einen Chelsea-Verein trainieren. Der wird jetzt eher no Schritt way. runter wieder gehen. Weißt du, was ich meine? so. Und mhm. Nagelsmann halt eben nicht. Ich glaube, Nagelsmann hat immer noch das Standing. so. Und das kannst du dir auch ganz schnell kaputt machen. Wenn du jetzt zu Chelsea gehst, halbes Jahr, klappt nicht, dann bist du dann irgendwie ganz schnell wieder auf äh, der, der Stufe Hoffenheim. Gar nicht böse gemeint. So ist aber so.
0: Ne? Ja, nee, das, es, ist, es ist absolut so.
1: Genau, und deswegen würde ich ihm halt raten, dass er sich das einfach gut überlegt. Und Tottenham, würde ich auch sagen, ist ein ganz guter Fit. Aber wenn jetzt, keine Ahnung ihr fallen jetzt keine anderen Vereine ein, aber auch in La Liga oder so, wenn da jetzt so wie bei Sevilla eine Stelle frei wird oder so, was auch so ein Verein von der Größe wäre, oh. wo ich euch auch machen würde, so zum
0: Beispiel, ne? Weiß ich nicht, sowas halt. Das könnte, das könnte schon, das könnte echt, das könnte ich mir geil vorstellen. Aber es ist ja wie gesagt, das ist ja halt die Frage, was er für Ambitionen hat. Ob er sagt, ey, ich will jetzt nochmal diesen Step vielleicht zurückgehen, ich habe keine Lust auf dieser großen Bühne was zu machen. Vielleicht zu Pochettino ein, zwei Worte, weil ich mich dazu jetzt nicht geäußert habe. Ich finde auch, dass es absolut gar kein guter Fit ist. Ich, hab, ich will nicht sagen, dass Pochettino ein schlechter Trainer ist, aber er ist halt einfach nur bei Chelsea auf dem Zettel, mangels Alternativen. Ich finde es. Ich weiß nicht, wie man sich das so verbocken konnte, dass du ein Nagelsmann nicht ranholen kannst, dass du einen Luis Enrique nicht ranholen kannst, äh, dass scheinbar selbst ein Mourinho jetzt mittlerweile auf Abstand geht. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie kacke diese Gespräche da laufen und wer da die Gespräche führt, aber... Ja, aber es ist, es ist einfach erzählen. nur
1: alles Todd Boy schuld,
0: so. Also ja, dieses, dieses
1: Hickhack mit Tuchel, dann Potter, so Katastrophe.
0: Also wie oh. der, denn, wer der den Verein wirklich jetzt aktuell an die Wand Schon teilweise gefahren hat, aber jetzt noch immer weiter dran fährt. Es ist, es ist echt erschreckend. Ich bin gespannt. Ich glaube auch nicht, dass Pochettino jetzt der nächste äh, Champions-League-Sieger mit Chelsea nee. wird. Nee, nee, nee. Keine Ahnung. Es wird sich Ble zeigen. Bleiben wir in der
1: Premier League, auch. würde ich sagen. Mit der nächsten Frage vom lieben Manu. Der fragt, Arsenal verliert äh, sang- und klanglos gegen City. Wird mhm. Arsenal nach dieser Niederlage noch Meister? Ja oder nein? Was sagst du? Ja. Ähm, ich ich meine, sie sind halt aktuell gefühlt Zweiter, ne? Also man hat 33 Spiele, 75 Punkte. City hat 31 Spiele, 73 Punkte. Und so wie City gerade drauf ist, werden die auf jeden Fall die, ich sag mal, mindestens vier Punkte aus den verbleibenden zwei Spielen holen. Dann hätte man aus äh, Arsenal-Sicht, ich glaube, jetzt schon drei Punkte Rückstand oder so. Wie viele Spiele sind es noch? Es sind auf jeden Fall noch ein paar. Ähm, ich ich mache halt ungerne Takes rückgängig, ne? Ich habe ja gesagt, Arsenal wird Meister, du ja auch. Deswegen bleibe ich bei ja, aber die Tendenz ist auf jeden Fall nicht so gut, gerade weil die Form wirklich nach unten zeigt. Ne?
0: Ja, das ist das, das ist das große Problem. Also das Spiel, ich habe mir, hab mir das ein bisschen angeguckt, das, das hat halt sehr, sehr krasse Dortmund-Bayern-Vibes gehabt. Also es war nicht das Arsenal, was man eigentlich erwartet hat, äh, wobei man auch wieder sagen muss, dass Manchester City gerade in Form von Kevin de Bruyne ja, ja, Junge, die wills. haben ja wirklich ja. so brutal gespielt. Es gab dann diese eine Situation, in der Manchester City eigentlich auch hätte äh, zu 10 Uhr spielen können, weil Ruben Dias schon eine Tätigkeit macht und äh, ich weiß gar nicht wem, ich glaube Martinelli oder so nochmal hinten in die Wade tritt bewusst. Ja, Fehllich ist auch eine rote Karte so. Also. Ja, komplett. Warum man das aber nicht gepfiffen hat, das äh, wissen nur die Götter. Aber ich gucke gerade das Restprogramm von Manchester City. Die spielen jetzt gegen Everton, Brighton, Brentford und oh nee, Manchester United. Ah oh nee, dann sind es ja tatsächlich nur noch. Ah nee, Und Chelsea spielen sie auch noch, vorbei. das wird ja ein easy easy Run sein. Ich glaube, gegen Brighton könnte es nochmal sehr schwer werden, weil Brighton wirklich ein super unangenehmer Gegner ist. Bei den anderen Vereinen, muss ich ehrlich sagen, sich sich schon ein bisschen Freifahrtschein. Brentford ja. vielleicht auch noch. Also bei Arsenal wird es halt wirklich sehr, sehr kritisch. Man hätte dieses Spiel wirklich gewinnen müssen. Man hat aber auch schon vorher ein, zwei Sachen, äh, bei ein, zwei Sachen gepatzt. Ähm, ich, ich will, dass Arsenal Meister wird. Ich will es wirklich unglaublich gerne, aber ich sehe da leider auch gerade ein bisschen schwarz.
1: Ja, ja, fair. Vor allen Dingen Arsenal hat dann auch noch zum Beispiel Newcastle noch als Restprogramm, muss auch noch gegen Chelsea ran, auch noch gegen Brighton. Ähm, mm -hmm. und gegen also, die ich bleibe trotzdem bei Ja, weil ich äh, einfach hoffe. <lacht> Aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Wahrscheinlich leider eher nicht. Schade, schade. Ähm, weiter geht's. Wir machen weiter mit der Frage vom lieben Henry und der fragt: Rankt diese drei Teams? Das haben wir auch noch nicht so lange gemacht, ne? Also, dass wir wirklich einfach sagen: hm. Eins, zwei, drei. Deutschland mhm. 2014, Argentinien mhm. 2022 und Frankreich 2018. Das finde ich erstmal sehr schwer.
0: Ja, um. es, ist, es, ist so, es ist die Frage, wie man sie ranken will, ne? weil ich finde, jedes dieser Teams hat irgendwie ein ande, eine andere ah. Herangehensweise, wieso sie so erfolgreich geworden sind. Wenn man überlegt, Frankreich war halt dieses, ey, wir sind einfach wirklich kranke Spieler und wir ziehen das Ding hier durch und rennen über dieses Turnier. Bei Deutschland eher dieses ey, guck mal, wir sind wirklich eine Truppe, wir gehören zusammen, wir boxen uns auch durch, selbst wenn wir alle nur zwei linke Füße haben, jetzt überspitzt gesehen. Ähm, war natürlich nicht so der Fall. Und bei Argentinien jetzt, wir haben einfach diese eine Person, für die wir das machen wollen. Wir haben jetzt die Chance, einfach quasi the, the greatest of all time zu küren, indem wir für ihn jetzt hier unser äh, Herz auf dem Platz lassen.
1: Genau, und herztechnisch wäre es für mich auf jeden Fall äh, Deutschland 1, Argentinien 2, Frankreich 3. Frankreich 3, weil ich halt finde... Das hat so ein bisschen PSG-Vibes. So. Das sind alles sehr viele mhm. individuelle Könner. Du hast Mbappé, der vorne halt rumwirbelt und so weiter und so fort. Was halt cool ist, die spielen auch gar geilen Fußball und von dem fußballerischen Talent in dem Team wäre das auf jeden Fall die Eins. 100 Da wäre Deutschland ja. die Drei. Also allein diese Viererkette mit vier Innenverteidigern, mit dem Deutschland der Weltmeister geworden ist, mit irgendwie Höwedes, äh, Hummels, Boateng und, wer war der andere nochmal? Mertesacker, glaube ich. <lacht> also äh, da lacht Mbappé. Da, da lacht Mbappé. Der legt den Ball einmal vorbei und äh, gut ist. Ähm, es, deswegen ist es halt super schwierig, nach was wir halt ranken. Ne? Also wenn wir ranken müssen, wie gut diese Teams halt wirklich waren, ist halt schwer zu diesen Faktor Team oder diesen Faktor Lionel Messi als Zugpferd, im Sinne von ein ganzes Land will ihm das ermöglichen, halt mit einzubeziehen. So.
0: Hm. Was ich halt glaube ist, was man eigentlich, weil die, die Nationalmannschaft von Frankreich, wenn ich mich jetzt nicht irre, die hat sich nicht so extrem viel geändert von 2000, also von ja. der einen WM zur anderen WM und offensichtlich hat man es jetzt bei der WM ja geschafft, also dass Argentinien gegen sie gewinnt. Ähm, also unter dem Aspekt würde ich halt Argentinien wahrscheinlich sogar eher immer vor Frankreich sehen, ja. individuell gesehen auch Frankreich. Ich muss halt sagen, ich glaube, ich würde in fast allen Belangen Deutschland wahrscheinlich eher auf Platz 3 setzen, ja. rein vom Fußballerischen. Absolut, absolut. Ähm, und gehe deswegen halt auch... Rein fußballerisch gesehen: Argentinien, Frankreich, Deutschland. Vom Herz gesehen, weil es mir auch einfach mehr Freude gemacht hat, ist es schwer, Argentinien und Deutschland krass voneinander zu unterscheiden. Aber da ist Frankreich auch auf dem letzten Platz für mich. Und danach gibt es, glaube ich, auch nicht mehr so viele Sachen, wonach man ranken kann. Es ist, es ist halt
1: einfach auch kein geiler emotionaler Case, finde ich, Frankreich 2018. Es ist so wie mhm. Real Madrid gewinnt die Champions League so gefühlt. Es ist das, was alle erwartet haben. Es ist das, was eingetreten ist. MAP hat ein gutes Turnier gespielt. Keine Ahnung. No. also Same old ähm, story. Same old story. Also fußballerisch gehe ich auf jeden Fall mit dir mit. Da wäre es Argentin äh, Argentinien, Frankreich und dann Deutschland. Aber so, äh, ja, es ist, schwer, es ist wirklich schwer zu ranken. Aber eine geile Frage, geile Frage. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir machen weiter mit einem Overrated, Underrated, was auch so ein bisschen in die Richtung geht, vom lieben Peter. Und es ist ein ganz wilder Mix. Also wir haben ja mehrere Ligen drin, mehrere Positionen. Wir starten rein mit unserem Lieblingsspieler aus der Bundesliga. Geleckte Haare, Borussia Dortmund-Trikot an, am Mann Emre Can. Der Bruder ist underrated. auf jeden Fall underrated. Underrated as fuck. Junge. Also ich glaube, immer noch sehr, sehr viele machen sich so ein bisschen über ihn lustig so. Aber ich finde, Emre Can ist einer der besten Mittelfeldspieler der Bundesliga. Punkt so.
0: Und man muss halt auch sagen, natürlich auch von uns underrated. Weil wir haben auch schon sehr viel Bashing über ihn betrieben. Man muss um. aber auch
1: sagen, teilweise auch in Phasen, wo... Emre Can ist natürlich gerade auf einer Hochphase. Ne? Wir haben natürlich gerade den Hype so ein bisschen mitgenommen. so. Aber Klar. es gab auch Phasen, wo Emre Can nicht gut gespielt hat.
0: Man, man muss aber auch da sagen, und ich glaube, deswegen finde ich ihn halt underrated, er wurde halt nie so richtig Eingesetzt, finde ich. Also er hat jetzt diese, wenn er auf Innenverteidiger, finde ich, ich sehe ihn halt nicht auf Innenverteidiger. kann er halt im Notfall drauf spielen. Aber er braucht dieses, ich bin Sechser, ich bin derjenige, der wirklich hinten die defensive Blockade macht. Ich grätsche jeden Ball weg und wenn es drauf ankommt, habe ich aber hinter mir immer noch Leute. Deswegen kann ich diese Harakiri-Grätschen auch mal auspacken, weil er immer weiß, hinter ihm sind noch Leute. Wenn er Innenverteidiger ist und er packt sowas aus, dann weiß er, dahinter ist keiner mehr, außer Kobel in dem Fall. Aber ja ich glaube, auch aufgrund seiner Mentalität und wie viel er dem Verein tatsächlich geben oder der Mannschaft geben kann, ist er auch sehr, sehr underrated. Auch wenn man sich halt, und ich, ich bin insbesondere, auch schon das ein oder andere Mal über ihn aufgeregt hat. Aber, Aber weil Welchen Spiel halt hast du dich
1: noch nie aufgeregt bei Dortmund? Also das ist ja immer so.
0: Ich überlege gerade. Ja, weil stimmt. Du hast ich mich bei Kobel über das Tor habe ich mich nicht aufgeregt.
1: Aber das kann auch einfach passieren, ne? Aber keine Ahnung. Ja, fair, fair, fair. Weiter geht's mit Angel Di Maria. Ähm, um, Boah, äh, ich würde wahrscheinlich auch hier mit Underrated gehen. Mhm. Weil Angel Di Maria hatte Phasen in seiner Karriere, wo er einer der besten Flügelspieler der Welt war. Und nicht nur ja. eine dieser Phasen, sondern mehrere Phasen. Ähm, ich glaube gerade so jetzt die so die Endphase seines, seiner Karriere war halt nicht so geil, zumindest auf Vereinsebene nicht. Weswegen glaube ich, viele, die heute Di Marias Namen irgendwie hören, ihn so ein bisschen so, ja, der, ist, der kann auf jeden Fall was so... Was, was man ihm natürlich ein bisschen, bisschen entgegenhalten muss, ist, dass er halt wirklich gefühlt halt einfüßig ist. Also das ist ein, ein Spieler so, ich, ich kenne wenig Spieler, die so krass sind, obwohl sie so wenig offensiv jetzt mit dem, mit dem äh, schwachen Fuß machen können. So. Oder, äh, oder siehst du das anders?
0: Nee, ich äh, verstehe schon, was du meinst. Ich äh, muss aber auch sagen, ich gucke mir gerade an, ob ich Statistiken jetzt auf die Schnelle finde, die äh, meine Thesen belegen. Uh, ja, ist natürlich gerade unübersichtlich, aber dieser Mann hatte eine Phase Real Madrid, die war wirklich ekelhaft. Ja, ja. Was der da teilweise gezaubert hat, das war wirklich ein sehr, sehr geiler Fit. Um, wie du sagst, natürlich jetzt nicht unbedingt einsetzbar auf der einen oder anderen Seite, finde ich. Was um, er aber bei
1: der WM trotzdem gut gemacht hat, das hat mich so gewundert. Also er war trotzdem gesehen, er hat Probleme mit dem anderen Fuß, aber es hat
0: gut funktioniert ja. auch auf der linken Seite so. Was aber auch, glaube ich, dem geschuldet ist, dass es halt diese Ausgangslage Argentinien war. Ähm, um, ich finde, bei Manchester United, da hat er halt wirklich eine Kackphase, das war so ein richtiger Bruch in seiner Karriere, ähm, das hat irgendwie so überhaupt nicht funktioniert, PSG, ey, der Mann hat, vor, bevor Neymar und sowas kam, der war halt wirklich äh, der Mann vom Herrn und hat halt einfach alles, ge hat gesagt, komm, hier, Ibrahimovic, mach du gerne, ich lege euch alles vor, ich mache euch alles, Neymar, du kommst, ey, Bruder, ist auch gar kein Problem, Mbappé, komm, alles gut, ich ziehe die Zügel so ein bisschen hinten dran, ähm. Je hey, ja, und dass er dann absolut. auch nochmal so spät in seiner Karriere zu Juventus Turin geht und da ja auch also jetzt keine, der macht es okay. keine Krankenleistung. Es ist ich, okay ja. er macht aber ich, gute, also er hat wichtige Tore schon gemacht auch.
1: D das stimmt, aber ich glaube, ich glaube, es lag halt so ein bisschen an Juve generell, dass es so ein bisschen underwhelming war irgendwie. Ich weiß ja, das nicht, ob also den Wechsel würde ich ihm im Nachhinein jetzt nicht unbedingt empfehlen, sage ich dir ganz ehrlich. Also da hätte er lieber nochmal in die Heimat gehen können oder so, der hätte er sich sparen können, weiß ich nicht. Ja gut, das war wahrscheinlich Antic. im Nachgang, ne? Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber dieser Mann, ich gerade noch nochmal nachgeschaut, hat in äh, 700 Pflichtspielen über seine gesamte Karriere, das ist auf jeden Fall einiges an Holz, 251 Assists und 162 Tore gemacht. Das ist in der Menge Holz für Flügelspieler so, ne? Also, ist er einer der besten Spieler aller Zeiten? Wahrscheinlich schon. Und allein deswegen, weil ich glaube, das sehen viele Leute in ihm nicht, würde ich mit underrated gehen. So, ja. jetzt haben wir den nächsten Case. Der ist wieder ein bisschen schwieriger, weil ich war ja immer so ein kleiner Verfechter, weil der Mann ist halt nie auf dem Schirm. Liegt vielleicht auch daran, dass er 160 groß ist und ich glaube, das ist nicht untertrieben. Ähm, Marco Verratti.
0: Oh ja, der, der Bruder ist big time underrated. Wir haben auch, glaube ich, mal bei einem, äh, einem Champions-League-Rückblick darüber gesprochen, dass er in einer Situation, ich glaube, es war so gegen die Bayern. Genau, als das, Spiel. das war
1: gegen die Bayern, wo er dieses dumme Dribbling gemacht hat, wo, wo du dann gesagt hast, ja, der ist so underrated ist er nicht mehr. Er ist übrigens 165 ja,
0: also, Das ist krass. Aber, ey, der Mann ist wirklich ein krank begnadeter Fußballer. Der Mann hat wirklich, der, der weiß ganz genau, was er mit dem Ball zu tun hat. Aber in meinen Augen hat es zu einem gewissen Grad auch einen Grund, weswegen er halt die ganze Zeit nur, also kann man nur bei PSG spielt und nirgendwo mhm. anders mal auf dem Zettel war, weil eben solche Situationen wie gegen, gegen FC Bayern halt passieren und wo man sich dann denkt: Hm, will ich das von meinem Sechster haben? Ich finde so, es halt deswegen, so
1: krass, dass jemand, der auf dieser Position so unnormal, unphysisch ist, trotzdem Weltspitze spielt. Weil ja, mit 1,65 Meter, das ist ja wirklich, das ist so groß wie Sophia. Wie meine Freundin. So, Ich, ich finde es einfach geisteskrank. So. Ähm, ich, was ich auch geisteskrank finde, ist, dass der Mann einfach äh, gerade erst 30 geworden ist. Also oder vor ein paar Monaten. Ich dachte, Der, der ist gefühlt schon 35, aber ein paar naja. gute Jahre hat er auf jeden Fall noch. Ja, also ich würde aber auch mit, mit Underrated gehen. Spielt er auch schon seit elf Jahren bei PSG.
0: Ich sag ähm, Underrated, aber er Tendenz zu Properly Rated.
1: Ja, fair. David De Gea.
0: Boah, das ist, ein, das ist eklig. Der Mann hat auch wirklich, der war nicht umsonst Welttorhüter. Fair. Der war nicht umsonst gehypt in FIFA. Aber ich, der ich, ist komplett fair gerated ich, jetzt.
1: Ich sag, ich, sag, ich sag fair, weil er hatte Stints, die bodenlos waren. Er hatte Stints, die Weltklasse waren. Der war teilweise wirklich der beste Keeper der Welt für so ein paar Wochen. Und danach wieder, <lacht> wieder gar nicht. Also war doch wirklich so, oder? Fandest du nicht? Ja, ja. Teilweise in der Premier League, diese, diese zwei Monate, ich glaube vor drei, vier Jahren war das, wo der da auch Premier League-Spieler des Monats geworden ist, wo er da Sachen rausgefischt hat, wo die dachten, was geht bei ihm ab so? Und dann zwischendurch wieder absolut bodenlos. Das ist ja auch immer nicht mehr spannend. So so.
0: Genau, du hast aber immer mal wieder so Phasen gehabt. Das war jetzt nicht nur die, ja. äh, die, diese paar Monate, die er hatte. Er hat immer mal wieder so in der Saison Phasen, wo du denkst, meine Herren, da kommt der Direktor raus, den man in FIFA kennt, weswegen den sich auch jeder geholt hat. <lacht> um, aber dann hast du, wie du sagst, du hast halt dann aber auch wieder so richtige kranke Einbruchphasen, weswegen man sich dann sagt, yes, ja gut, deswegen bist du properly rated.
1: Das war Overrated, Underrated, Properly rated mit Peter. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Waren ein paar äh, wilde Spieler dabei, könnt ihr wie gesagt nochmal gerne, gerne machen. Ähm, jetzt haben wir noch eine Frage, die fußballrelatiert ist und dann noch zwei Off-Topic-Fragen. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen die fußballrelatierte Frage zuerst und zwar, ähm, du hast ja früher auch einiges an Ultimate Team gespielt. Du weißt ja auch immer, mhm dass es äh, jetzt so um den Dreh Ende April, Mai dieses Team of the Season gibt, wo quasi ja. EA entscheidet, welche Spieler es wert sind, besondere Karten zu bekommen. Ähm, und Anton fragt, könnt ihr vielleicht mal das aktuelle äh, Bundesliga, also die Kandidaten fürs Bundesliga Team of the Season durchgehen und sagen, was ihr davon haltet? Also ob das jetzt gerecht ist, dass die da drin sind oder nicht. Das hat ja auch was mit realem mhm. Fußball zu tun, weil Ultimate Team wir mhm. beide nicht. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die einfach mal an. Ähm, wir starten mal mit den Keepern. Und es gibt, kann nur einen Keeper geben. Die Auswahl ist zwischen Gregor Kobel, Kevin Trapp, Marc Flecken, Renno und Kastels.
0: und oh, Moment mal, warum reden wir dann überhaupt darüber? Das ist doch ganz klar Kobel, oder nicht?
1: Ja, ja schon, aber vielleicht findest du ja einen, einen sogar eine Frechheit, dass er überhaupt Kandidat ist, weil du musst ja den
0: Leuten was zum Wählen geben. Du darfst ja mal wählen. So, ah, okay, okay, now, now I understand. Um, ja,
1: Kastels also, ich, ich, also Kastels verstehe ich nicht.
0: Weiß ich jetzt auch nicht so richtig, also da gab es halt ein, zwei echt sehr gute Spieler und so, aber, boah, I don't know, ey. also den hätte ich da glaube ich eher außen vor gelassen, muss ich ehrlich also, sagen, ich hätte ich lieber Ralle Fermann safe. reingenommen.
1: Ja, genau. Aber das Problem bei Fermann ist, dass er halt nicht die ganze Saison gespielt hat, dass er erst ja, so in Dings okay. kam um, und das jetzt so ein bisschen Recency-Bias ist, aber ich finde Renault auf jeden Fall fair, auch bis unter dem Radar, ja, weil ich finde, er hat es sehr, sehr gut gemacht. Flecken war auch nicht schlecht bei Freiburg, auch teilweise Grund gewesen, warum die da oben sind. Kevin Trapp hat für Frankfurt gehalten, was geht, aber von den fünf wäre es für mich auch ganz klar, Kobel und der, der wird es wahrscheinlich auch werden, das werden die Leute voten. Dann, äh, es ist eingeteilt in Verteidiger, Mittelfeld und Angriff, also nicht nochmal in separate mhm. Position. Ja, ja. Ähm, Ich glaube, wir gehen die Spieler mal einzeln durch und sagen einfach hopp oder top. Ich finde, wir starten rein mit Frimpong, hopp, äh, auf jeden Fall, Stop. also super. Keine Frage. Äh, Alfonso Davies verstehe ich nicht, warum er jetzt unbedingt dabei ist.
0: Ich glaube, das ist, das ist FIFA. Ja, glaube ich auch. Ähm, Schlotterbeck als nächstes. Würde ich mitgehen, gerade am Anfang ein bisschen holprig gewesen, aber dann doch eigentlich schon Stabilität bei, also zumindest in vielen Spielen Stabilität äh, bei Dortmund garantiert.
1: Absolut, dann haben wir Guerrero, obwohl ich bei ihm mir denke, den hätte man auch gerne beim Mittelfeldspieler reinpacken können. So. Also, weil ich fand, wenn er gut gespielt hat, war es eigentlich eher da.
0: Mm, ja, ähm, Ja, finde ich okay, kann, kann man mit reinnehmen. Mitchell-Weiser 100% gerechtfertigt. Ähm, Safe.
1: Pavard auch, also. Ja. Kann man, auch hey, muss, man schon,
0: muss man schon sagen, der ist auch in den letzten Wochen eigentlich so mit das äh, stabilste Aushängestell von Bayern. Absolut, absolut. Äh, Willi Orban, ich ein bisschen überrascht, als ich das gesehen habe irgendwie,
1: aber vielleicht auch zu Recht, ich weiß es nicht.
0: Ja, also er macht schon gute Spiele bei Leipzig, so ist es nicht, aber wäre jetzt nicht unbedingt auf meinem Zettel gewesen, wenn ich mir ein paar Spiele auf, aufgeschrieben hätte.
1: Dann haben wir noch äh, Duki von Union Berlin. Ich meine, gut, der ist alleine durch seine ganzen Tore auf jeden Fall fair dabei. Mhm. Der Licht von Bayern ist noch dabei. Ja. Ähm, wo ich mir auch denke, okay, ja, aber auch das waren für mich jetzt wieder nur die letzten Wochen so ein bisschen. Also die letzten drei, vier, <lacht> fünf Spiele und Anfang der Saison hätte ich der Licht niemals damit reingepackt. Äh,
0: und Christian Günther noch von Freiburg. Danke. Ich wollte nämlich gerade sagen, wenn Christian Günther nicht dabei ist, dann ist das eine Frechheit. Und der Mann gehört auf jeden Fall dazu. Der fliegt under the Raider bei jedem unten drunter durch. Ich überlege, wer fehlt uns noch. Haben wir irgendwie noch jetzt verteidigermäßig, der
1: spontan... Ich finde, Roussillon hat auf jeden Fall echt nicht bad gespielt, aber er kann auch sein, dass jetzt auch wieder die letzten Wochen halt waren, so.
0: Ordets. Nein. Und damit kommen <lacht> wir weiter
1: zu den Mittelfeldspielern. Und da äh, können wir auf jeden Fall über ein paar brauchen wir gar nicht reden. Julian Brandt brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Serge Gnabry verstehe ich null, warum der dabei ist, sage nee. ich dir ganz ehrlich. Also Ey, das ganz ist auch kurz doch.
0: Mir fällt übrigens noch einer sollte ich in der Breche Uh, Mercedes-Benz von Schalke 04. Den oh. für, den könnte man, für den könnte man Case machen, dass er mit da rein soll.
1: Auf jeden Fall. Der gehört da rein und äh, dann nehmen wir, wir nehmen mal raus. Äh, komm, wir Orban, sorry. Pff. Tschüss, tschüss. Aber Gnabry im Mittelfeld sehe ich gar nicht. Verstehe ich nicht, warum er dabei ist. Nur wegen FIFA wieder, oder?
0: Ja, es spielt leider keine gute Saison. Kimmich? Weiß ich
1: jetzt auch nicht. Okay. Hinrunde war, glaube ich, echt nicht bad.
0: Ja, Ja, doch. Aber ich würde ihn schon, glaube ich, mit reinnehmen. Okay,
1: äh, Bellingham ist auch relativ klar, auch wenn es gerade nicht mhm. so gut läuft. Musiala auch. Vataro äh, Endo von Stuttgart ist dabei, das finde ich geil.
0: <lacht> das, ist, das ist geil. <lacht> Nein, ähm, den habe ich überhaupt nicht kommen sehen.
1: Dann haben wir Schobuschlei.
0: Ja, Ja, doch, doch. Ja, find schon. Ich
1: schon. Grifo muss rein. Jonas Hofmann muss auch rein. Äh, Thomas Müller. Ja.
0: Sagen wir so, da ist, glaube ich, 20, 30 Prozent FIFA mit drin.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Skiri von Köln.
0: Ja, zu 100 Prozent.
1: Keins von Köln. Safe. Ja. Äh, litz Dohan von Freiburg. Ja. Und dann kommt der, der Mann. Wenn der nicht dabei gewesen wäre, da hätte ich, glaube ich, wäre ich, glaube ich, runter zum Reingang, wo die Headquarters sind. Jason Lee. Also, der muss ja da rein.
0: Also, das Kopf von Monster der Bundesliga. Der, bra der braucht auf jeden Fall einen Platz da drin.
1: Leroy Sané ist auch dabei noch. Das ist der letzte. Der Mittelfeldspieler.
0: Ja. Ja, finde ich okay. Muss ich ehrlich sagen, finde ich okay. Finde ich auch okay.
1: Äh, Stürmer, glaube ich, das sind die, wo es am wenigsten Diskussionspotenzial gibt. Ich gehe einfach mal durch. Du kannst ja äh, sagen, ob irgendwer da nicht äh, zurecht dabei ist. Wir haben Füllkrug, wir haben Kolo wir haben Markus Tyram, der vielleicht, so wie er spielt, es nicht, nicht verdient hat, aber die Stats auf jeden Fall. Also der Mann hat so viele Scorer gemacht. Also,
0: ich frage mich, guckst, in welchen Spielen, ne? Frag
1: ich frage mich auch nicht, die, die wir geschaut haben. Aber <lacht> man muss auch sagen, wir, wir sind auch jetzt gerade nicht so auf dem äh, Gladbach-Spielschauen-Hype-Train unterwegs. Ähm, das stimmt auch wieder. Dann haben wir Geraldo Becker, super Hinrunde, Musa Diabi, ganz klares Ding. Kunku auch super Hinrunde, dann verletzt gewesen. Mergi Berisha, Oni Florian Wirtz und Dodi Luke und Da gibt es für mich eigentlich keinen, der äh, unzurecht da drin
0: ist. Nö, hätte ich jetzt auch. Ja, naja, wobei Gregoritsch war auch zwischenzeitlich leider Dellen drin, ne? Das Den stimmt. hätte ich vielleicht stimmt. noch so mit reingenommen. Ähm, ey, aber ansonsten finde ich, find ich auf jeden Fall eine faire Auswahl. Absolut. Ich würde auch sagen, dieses
1: Jahr, ich meine, ich verfolge das nicht so krass, weil ich halt, wie gesagt, kein Ultimate-Team mehr spiele. Ich, ich spiele immer nur die ersten ein, zwei Monate und danach habe ich keinen Bock mehr. Aber es sieht echt nach einem relativ stabil... Also bis auf jetzt Davies und Gnabry habe ich jetzt keinen drin, wo ich sage, die müssten, die dürften eigentlich jetzt nicht unbedingt drin sein. Also ich bin zufrieden. Das ist ja nice. Gut, da haben wir noch zwei Off-Topic-Fragen zum Abschluss. Die erste Frage kommt von der lieben Kata, die fragt Off-Topic, was wolltet ihr als Kinder immer mal werden? Interessiert mich oh.
0: irgendwie. Das, ist, das ah. ist wirklich wild.
1: Ja, fang an. Ja, ich, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Also, so als Kind, Kind weiß ich nicht. Ich weiß es, als ich so dann 12, 13, 14 war. Das zählt das auch noch als Kind. Weil so als Kind. Zähl mir, das zählen wir mit rein. Als Kind hattest du halt, ich wollte da mal Feuerwehrmann werden, dann am nächsten Tag Fußballer. Weißt du, ich meine? Das hat sich die ganze Zeit <lacht> ja, ja. geändert. Da hatte nicht so eine Sache. Aber später tatsächlich, ähm, äh, entweder in der Zeitung arbeiten oder Lehrer mhm. tatsächlich. Ich wurde relativ früh, habe ich gedacht, ey, Lehrer, voll geiler Beruf. Fühle ich.
0: Ja, aber sehe ich auch irgendwie bei dir. <lacht> Könnte ja, so, I mean, du mir gut vorstellen. du hast ja auch Mathe Football auf Lehramt History. studiert,
1: ne? Ja, ich hab, ich, das wissen ja viele nicht. Ich habe äh, Journalismus, abgeschlossenes Studium tatsächlich. Ähm, da sind wir dann die Zeitung. Ich habe aber zuerst versucht, äh, Lehramt zu studieren, aber hatte dann immer keinen Bock mehr. Mathe und Philosophie, ja. Mhm. waren nicht Guten so von der gekrönt. <lacht> Morgen. Wie sieht es bei dir um. aus?
0: Ich muss tatsächlich sagen, es gab einen Beruf, ich, ich weiß gar nicht, wie ich auf den gekommen bin, ich glaube, ich war einfach sehr fasziniert von der äh, ägyptischen Pharaonenkultur, deswegen ich sehr viel <lacht> gesagt habe, Archäologe, ich wollte unbedingt Geil. Archäologe werden, dann habe ich äh, einen tatsächlich bei mir im Bekanntenkreis gehabt, der das dann war, wo ich dann dachte, oh mein Gott, der, das ist ja voll cool, der war aber voll der Fisch, weswegen, keine Ahnung, also dachte ich mir so, hm, der Beruf ist eigentlich cool, aber der Typ ist es nicht, So wie kann das zusammenpassen? und dann haben die darüber geredet das ist dann wirklich in eine uncoole Richtung abgedriftet weswegen mir das auch so ein bisschen abhanden gekommen ist wie gesagt Ägypten ich habe alles ich wirklich kann jeden Pharao seine Schwester und seinen Vater kann ich alles ne und dann kam dann irgendwann so ja hier eine Römer die sind doch auch ganz interessant und gerade weil äh, das also der Bekanntenkreis kam aus der Mosel, also von der Mosel da aus der Gegend mhm. ähm, da ist ja auch sehr, sehr Römer, äh, sehr, sehr viel Römerbetrieb damals gewesen und das hat mir das so ein bisschen kaputt gemacht. Da war so, ja, hier, guck mal, hier ist ein Stück äh, Ton von irgendeiner Schale, die hier mal einer Wein gesippt hat. Und da war ich so, so ja, aber das ist doch nicht, das ist doch nicht cool, das ist nicht so cool wie die Pharaonen, so, was soll das? Das ist nicht Tutanchamun und sowas, was ich in der Mumie finde. Und dadurch ist das irgendwie so ein bisschen abhandengekommen. Ähm, oh, geil, aber fühle ich. Dann hat sich aber bei mir im höheren, also höheren Alter, ähm, doch schon relativ früh ergeben, so als ich dann so 15, 16 war, vielleicht ein bisschen drunter noch, dass ich irgendwas in diesem Bereich, Mode, Schuhe, irgendwas will ich da drinnen machen. Was ist egal, aber Hauptsache ich kann das machen.
1: Einfach äh, Traum zum Beruf gemacht, ey. Ich war mal mit meinem so Vater ne. in, in, ich glaube es war in, was in Berlin? In der Tutanchamun ausstellung Das war geil. Oh. Da hatten die so voll viele Sachen und so von damals und so, die man sich angucken konnte und auch so History-Lesson-mäßig und so. Das war echt nice. Okay, uh. Leute. Letzte Frage des Tages. kommt von dem Marcel. Wieder Off-Topic-Frage. Was feiert ihr mehr? Marvel oder DC? So, ähm, generell, Marvel-Filme, ne? Liebt sie von mir aus. Es ist, keine, es ist kein Verbrechen, aber ich finde sie echt nicht geil. Ähm, das habe ich auch schon sehr, sehr oft gesagt und ich werde jetzt nichts, nichts mehr weiter dazu sagen, weil ich sonst riskiere, dass äh, mir ein oder andere den Kopf abreißt. Aber ich feiere Marvel <lacht> halt nicht. Aber nicht, weil ich DC so feiere, sondern ich feiere einfach Comic-Filme nicht so sehr. Ich, ich habe früher Comics gelesen, so, das fand ich übel geil. Der liest mhm. auch Mangas, ich glaube, das kann er auf jeden Fall nachvollziehen. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich entscheiden müsste. Würde ich eher mit DC gehen, weil DC ist ja Batman unter anderem und Batman fand ich eigentlich immer der coolste Superheld, auch wenn er eigentlich nicht so der per se Superheld ist, weil er ja keine Fähigkeit hat, sondern er ist ja, ja alles mit Gadgets so. Aber das fand ich halt immer übel geil so.
0: Ja, äh, gehe ich, geh ich auch mit. Also Batman ist auch bei mir auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Ähm, ich muss aber sagen, was mir bei DC alles kaputt macht, ist Superman. Ich kann Superman ja, okay, überhaupt fair. nicht ausstehen. Ich, ich weiß nicht so cool. wieso, ich fühle diesen Mann einfach nicht. Ähm, bei Marvel, ich bin komplett bei dir. Ich fühle die Marvel-Filme auch im Nachgang. Also gibt es so ein paar, die ich sehr, sehr cool finde, aber viele sind auch einfach, keine Ahnung, ich brauche doch jetzt nicht Ant-Man und hier Black Adam ja. und hast du nicht gesehen, das sind 100.000 Superhelden, die sich dann irgendwo da, die mal in einem Comic vorgekommen sind, in einem Seitenpanel. Da muss ich jetzt keine ganze Geschichte zu erzählen. Es ich finde ja auch alles
1: so sehr viel, ne? Also dann dieses Age eben. of Ultron und blablabla bla bla und Thanos und was weiß ich. Ich hoffe, ich verwechsle jetzt hier nichts, aber dann kommen die da alle. Da sind auf einmal 50 Superhelden, die kämpfen dann alle da. Das ist Früher, einfach Batman, achso, ein Bösewicht, fertig.
0: Genau, genau, okay. genau. Das ist der Punkt. Und übrigens, Superman, Batman gegen Superman. Das ist so ein kackschlechter Film. Ich war so stinksauer, als ja. ich im Kino war. Das muss ich jetzt einfach nochmal loswerden. Aber Marvel ist halt trotzdem übelst geil wegen Spider-Man. Ich liebe ja. Spider-Man wirklich, seit ich klein bin und auch Venom und wie sie alle da heißen. Es ist so unglaublich geil gewesen. Um, und das war auch das, was ich am wenigsten kompliziert fand von der Geschichte her. Weil bei Batman kam dann irgendwann mal Robin, dann kam noch irgendwie Batman aus der Zukunft. Ich meine, das war bei Spider-Man dann später auch so. Aber irgendwann mal wurden mir das dann zu viele Universen, wo ich mir dann dachte so, ja Digga, hä, wieso sieht Spider-Man jetzt so aus? Wieso sieht Batman jetzt so aus? Ähm, um, das sind die einzigen zwei, die ich fühle. Der Rest. Es liegt aber auch wow. daran, dass halt auch
1: einfach sehr viel schon gemacht wurde. Ne? Also Batman gibt es ja glaube ich, weiß ich nicht, 15 Filme oder so. Gerade wenn du jetzt die alten mhm. mit Jack Nicholson noch dazu nimmst. Dann gab es die Christian Bale Filme, dann Ben Affleck. Äh, und jetzt dann ja. gab es, ich glaube der letzte war ja Robert Pattinson. Den fand ich ja, gar nicht so schlecht. Der hat immer ja viele der war gehatet. Gut, ja. Echt,
0: ich, weil, ich fand
1: den gut. Was ich immer cool fand, jetzt mal um noch mal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich fand halt immer, ich habe ja auch die Comics gelesen, und da war Batman ja eher so Detektiv. Und ich mhm. fand den Christian-Bale-Film, das war halt die halt übel geil, aber es war halt nur auf die Fresse. Und halt nicht so, ich guck mal Spuren <lacht> suche oder so. Und das fand ich bei dem anderen wieder ganz geil. Aber, ich glaube, es kam aber auf ja, das, das
0: Comic dann an, was du gelesen hast. Hast du wirklich Comic-Comic gelesen oder das, was halt so ein bisschen realistischer gezeichnet wurde?
1: Äh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte so eine Kiste von meinem Opa oder so. Ich glaube, ich habe die auch gar nicht mehr. Äh, und die habe ich halt mir angeguckt. Ich habe ich habe auch immer wieder dieselben gelesen, weil ich nicht so viele hatte. Okay. Also, ich
0: habe tatsächlich, hab tatsächlich noch einige bei mir im Keller. Äh, relativ, viele, äh, relativ viele sogar. Aber ich fand nämlich auch bei ich fand gerade um, dann können wir das Thema auch abschließen. Der letzte Batman-Film war, ich fand ihn sehr geil, weil der zwar auch so ein bisschen auf die Fresse war, aber nicht dieses, ey, ich packe jetzt hier mein, keine Ahnung, meine Bazooka aus, sondern alles verhältnismäßig realistisch gemacht. Und das fand ich sehr, sehr geil am Film. Und was er auch rübergebracht hat, dieses, ähm, also gerade Robert Pattinson, so dieses, ja, ich komme mit mir selber nicht klar, ich weiß genau, nicht, was ich. Genau, und das war auch Batman immer Batman, will.
1: genau, ja, safe.
0: Und ja, aber also, Ben Affleck. Sorry, nichts gegen Ben Affleck persönlich, aber sein Batman-Film war Schmutz. Also ja. fühle ich gar nicht, will ich nicht haben. Christian Bale, The Goat, ich liebe alle Filme, die da rausgekommen sind. Ich kann mir die tagtäglich angucken. Absolut. Ich
1: muss trotzdem ich muss sagen, jetzt nochmal, um das auch abzuschließen, bei den Robert Pattinson-Filmen, ich fand den gut, wegen den Sachen, die mir gefallen haben und mir haben auch einige Sachen nicht gefallen, aber er äh, ist jetzt keiner meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber, da habt ihr es, Leute. Äh, wir sind eher auf DC-Seite. Ich glaube aber, wenn man den Großteil Leute fragt, werden die wahrscheinlich eher auf Marvel-Seite sein, weil die einfach sehr viel mehr Publicity und ich kann es auch voll verstehen, dass man sich sagt, ey, ich will ins Kino gehen, da meine 18 Euro bezahlen, ne? <lacht> weil wir im Kino, ne? teurer teure Spaß, äh, und dann einfach mich zurieseln lassen mit irgendwie Action oder so, wenn ihr das machen wollt. Kein Problem, ist einfach nur nicht mein Kino. Meine Lieblingsfilme sind alles so Filme, die eher Story-driven sind und nicht irgendwie. Einfach
0: Kino einfach so teuer wie Bundesliga-Tickets. Junge,
1: ja, ja, <lacht> ist, 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 ist doch gut, ist doch gut. Oder wir machen einfach, wir gehen einfach jetzt zum Zentrum und sagen, macht doch einfach alles for free mit ein paar Sponsoren und damit würde ich sagen, ja. beenden wir diese Folge hier mit euren Q&A-Fragen. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Ähm, wie gesagt, gerne auch nächste Woche wieder Donnerstags in meiner Insta-Story, ansonsten Montags nach der Folge. Voll Mittwoch in deiner ähm, Insta-Story. Mittwoch immer Endstall, denn wir nehmen äh, Mittwoch ein bisschen früher auf, also nächste Woche nehmen wir Mittwoch auf, weil Danny ist mal wieder äh, busy unterwegs. Aber, aber für euch kommt die
0: Folge natürlich trotzdem Donnerstagabend, rauskin, das beruhigt euch. Richtig, richtig,
1: richtig. Haben wir sonst noch irgendwas äh, Organisatorisches? Montag kommt ganz normale Folge zur Bundesliga, richtig? Und
0: es kommt eine ganz normale Bundesliga-Folge, Donnerstag gibt es dann äh, Gespräche über die Champions-League-Halbfinale, das steht ja nächste Woche wieder an. Es. ansonsten natürlich wieder eure Fragen, unsere Antworten und ansonsten bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer lasst weiterhin so viel Liebe da. Liebe da, Küsschen von uns natürlich für jeglichen Support, den ihr uns äh, zusendet. Und yes, dann Sir. würde ich sagen, hören wir uns am Montag und her BVB, dass man gegen Bochum gewinnt. Hihi. Absolut. Oder ja, zumindest zum Teil. Bis dahin. Ciao, ciao. <lacht> ciao.